2: Hola, buenos días. Ya estamos al aire. Son las 7.3 de la mañana. Soy Miguel Ángel Quemain y esto es Primer Movimiento. Estamos en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133 y estamos enlazados a Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Son tres ciudades al norte del país, eh, cobijadas por una sola frecuencia universitaria con programaciones distintas, unificadas para transmitir de 6 a 7 de la mañana en el horario del norte. Primer Movimiento en el horario del centro de 7 a 8 de la mañana. Hoy está en, en, en la nave conduciendo el timón Socorro Montes en la, en la cabina de, de, de producción en Radio UNAM. Está Frida saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho, que todos los días eh, compartimos los micrófonos, está de vacaciones y conduciré este día la, esta, esta nave que tiene la apertura con una gran eh, un gran libro un libro que se publicó prácticamente hace dos años en estos dos años ha cosechado una serie de reconocimientos de premios se ha encontrado con lectores y es una obra proliferante es una obra que ha cambiado que ha, que ha crecido en sus capas para mostrarnos en este en esta conmemoración de 500 años los resquicios las formas en que la historia se se encuentra a sí misma se muerde la cola se multiplica la muerte de tenochtitlán tenochtitlán así decimos aquí tenochtitlán la vida de México un libro que ha editado o, o grano de sal y que es de autoría de Bárbara mundi una investigadora una investigadora muy brillante eh, en Estados Unidos vamos a conversar con ella ella ha sido premiada también en el terreno de la historia del arte, ella forma parte de Fordham University en Nueva York. Hoy vamos a tratar el tema complejo, triste, este, eh, eh, con muchas aristas, el tema de Afganistán, la guerra y la paz, el Talibán, con Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También eh, vamos a tener la participación del doctor Lorenzo Meyer, también eh, con Centrado en el tema de otra guerra perdida, el Talibán y Afganistán. Lorenzo Meyer, como sabes, profesor, investigador, universitario, él es profesor en el Colegio de México y ha sido historiador desde el siglo XX a la actualidad. Los temas de su interés giran en torno a esa temporalidad. Vamos a tener también las negociaciones que hubo en México, México como sede de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Vamos a tocar el tema con el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, en la UNAM, y coordina el Observatorio de Política Exterior de América Latina. Voy a tener también el privilegio hoy de tener la, a cargo la, la poesía necesaria y vamos a cerrar el día de hoy nuestro menú con una mesa dedicada a la electromovilidad en la periferia de la zona metropolitana del Valle de México con el ingeniero Víctor Alvarado él es coordinador de transporte eficiente eh, en el poder del consumidor y con Gilbert eh, Campoy, él es integrante eh, por el Frente Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo. Va a ser una discusión interesante con dos expertos, dos protagonistas de esta gran discusión. Y como todas las mañanas vamos a entrar, les despedimos que colaboren, que participen en nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook. Movimiento en Twitter ahí está Tamara Quiroz al tanto informando, dialogando siendo un puente importante entre nuestra radio universitaria y los radioescuches vamos a ir con el tema de COVID-19 como todos los días la información nacional, internacional y la relativa a la UNAM
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio
2: UNAM El panorama que teníamos de decesos eh, eh, al alza ha disminuido. En las últimas 24 horas se han registrado 272 nuevos lamentables decesos. El número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 ha aumentado a 248.652. De acuerdo al informe técnico que ofrecen las autoridades eh, sanitarias, se registraron 7.172 nuevos contagios nuevamente a la baja, por lo que los casos confirmados son ya 3 millones 108.438 Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son ya 133.866 En la información internacional, Francia destaca señalan que es necesario desde ayer un certificado sanitario para ingresar en al menos 126 centros comerciales de más de 20.000 metros cuadrados del país esos están ubicados en regiones donde existe un riesgo alto de contagio, sobre todo en la región parisina y al sur de Francia. Este certificado es obligatorio en muchos establecimientos y es una prueba de que las personas se han vacunado de haber pasado por la enfermedad o haber dado negativo en las últimas horas y su instauración ha provocado protestas en varias ciudades francesas. En el caso de nuestra Casa de Estudios, eh, se afirmó que el fortalecimiento de becas que apoyan al 60% de los estudiantes con beneficios en alguna de las 40, 40 modalidades garantiza la continuidad, la búsqueda de la excelencia de los estudios por parte de los alumnos. Eh, Mauricio Reina Lara, es el director de becas y enlace de la Comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Él señaló que para el ciclo escolar 21-22, en el cual ya están inscritos 360 mil estudiantes, inicialmente 210 mil van a ser beneficiados de alguna de las becas otorgadas por la UNAM, en colaboración con fundaciones y los gobiernos de México y de la Ciudad de México. Quien, eh, quien tenga dudas, quien quiera ingresar a estos beneficios, puede entrar a una página que es muy sencilla, www.becarios.unam.mx Thank <laughs> En el marco del foro multidisciplinario a 500 años, este martes habrá dos actividades. A las 9 horas, la historiadora Mónica Vila Calvillo hablará de la participación de la mujer indígena en la caída de Tenochtitlán, Tenochtitlán. Y a las 19 horas se realizará la mesa un recorrido de 500 años por el mestizaje y el, raci el racismo y la extranjería en México con Olivia Gal Sonavent, María Elena Velázquez, Mónica Cinco Basurto y Viviana. García Deister. Estas eh, conversaciones van a ser transmitidas a través de la página de Facebook de Educación Continua de la UNAM. Este es el menú de, las, eh, de la información relativa a COVID y vamos a ir con música. La selección de esta, de esta mañana eh, abrimos con Bimba Orquestra. La pieza se llama to Jam. Thank you.
0: Walk on my feet. Mm. Don't wanna jump with you again, my friend. No, 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 no. Mm. You got the your recipe. Keep it, baby. Mm. I'm already gone. Ba, ba 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 papa I'm already gone I'm already gone oh, yeah. ba -da -ba -ba -ba, I'm already gone I'm already gone
3: I'm gone I'm gone I'm already I am gone moving yeah I'm moving on I'm already
0: gone I'm gone
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a
2: primermovimientounam.gmail.com o sea, Regresamos aquí a Primer Movimiento. Esta, esta, esta mañana una noticia triste que ha eh, llegado a, las, a, a muchas planas de los periódicos ha sido el fallecimiento de Fernando Curiel de Fosé, Falleció este fin de semana a los 79 años, no llegó a, a sus 80 años. Desgraciadamente, él estudió Derecho, pero se tituló en Letras y en Historia de México. Hizo una maestría en Letras y una, un doctorado en Historia de México por, por nuestra universidad. Y en 2014 ganó el premio Universidad Nacional. Fue un hombre que hizo mucho, mucho por la literatura mexicana. Él se concentró en las revistas si usted recuerda, la Feria Universitaria de Libro eh, en, en, en Minería eh, tuvo un espacio muy importante al recuento de las revistas. Bueno, pues las revistas que tienen el territorio de la literatura y sobre todo en Latinoamérica y en México fueron obra de Fernando Curiel. Fernando Curiel también dirigió nuestra radiodifusora, eh, él fue director de, de Radio UNAM y en 1978 él comandó toda esta forma de transmitir en la radio una, una especie también de, de parteaguas en esos años finales de los 70, también coordinó extensión universitaria de la UNAM a mediados de los 80 y logró convertir eh, esta dependencia en lo que hoy conocemos como la coordinación de difusión cultural que dirigió a finales de los años 80, de 86, 89 fue un hombre con buena mano un hombre que amó muchísimo la literatura que siempre estuvo comprometido hizo una edición facsímil de la revista Azul que dirigió Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Sufo, también de la revista moderna de la primera época y la edición conmemorativa también del centenario del escritor Martín Luis Guzmán que le apasionaba era un experto de Martín Luis Guzmán quien lo pudo escuchar de las conferencias que realizó pues era una trayectoria una trayectoria enorme va este un hombre un hombre que hizo muchas cosas por la literatura mexicana él mismo fue cuentista fue ensayista fue un hombre que hizo también una, una serie de trabajos que están en su bibliografía que se encuentran desde mediados de los años 90 hasta nuestros días él publicó de los últimos libros que publicó fue amplio tratado de perspectiva generacional un libro muy marcado por el tema autobiográfico. Y también hizo un trabajo sobre Onetti, también de quien era apasionado en su guía de lectores forasteros. En fin, vale la pena asomarse eh, al trabajo de Fernando Curiel de Fosé. Él hizo también, él fue un experto que lo llevó a Martín Luis Guzmán sobre el Ateneo de la Juventud. Publicó un libro que se llama La revuelta e interpretación del Ateneo de la Juventud. Y justo también otra, otra pérdida lamentable en esta, en esta, en este fin de semana también fue la pérdida de la maestra Tatiana Zule Fernández. Ella, fue licenciada en Lengua y Literatura Moderna, se doctoró en Lingüística Hispánica y formó parte de todo un proceso para la para la traducción, la enseñanza del francés. Hizo un método de lectura fascinante, quien se ha acercado a la, a la, al francés. Ella escribió un libro que en, que en español se llama Leer para descubrir el mundo, un libro importantísimo sobre sobre el francés que la condujo de una manera fascinante y fascinante a la, al tema de la enseñanza del español. Pero bueno, vamos ya este, vamos a nuestra, a, nuestra, a nuestro arranque, a nuestra nota principal. Vamos.
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Tenochtitlán, Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, fue en su época una de las ciudades más grandes y complejas del mundo. Su edificación en una isla en medio de un lago, la infraestructura para utilizar los recursos hídricos y evitar inundaciones, favorecieron las condiciones para que su población llegara a rondar los 150.000 habitantes. Tras su caída en 1521, la ciudad edificada por los mexicas parece haber muerto o quedado en el olvido, pero su grandeza sigue presente hasta nuestros días gracias al trabajo de grandes especialistas expertos que han develado la riqueza de esta joya urbana que fue Tenochtitlán. La historiadora Bárbara Mundi muestra que el brillo de esa ciudad aún permanece hasta nuestros días. En su libro La muerte de Tenochtitlán la vida de México de 472 páginas expone, pone el relieve en, en los pueblos indígenas su papel en la configuración de la capital novohispana y muestra que las élites mexicas conservaron una gran y sutil eh, influencia incluso después de la conquista y que contribuyeron a la construcción arquitectónica, simbólica y social de esta urbe. Ya está en la línea, Bárbara Mundi, quien eh, quien es, ha publicado este gran libro, este libro sólido, denso, en la muerte de Tenochtitlán, La vida de México, un libro que ya se ha encontrado con, con, con muchos premios, con muchos reconocimientos, y comentábamos al inicio que es un libro que sigue creciendo con múltiples estratos, sobre todo ahora en la conmemoración de los 500 años. Bárbara Mundi, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida nuevamente en México.
4: Muy Gracias, es un placer de estar presente
2: con ustedes. Gracias. Ya habíamos hablado cuando salió el libro recién recién caliente de la, de la, de la imprenta de Grando de Sal. Eh, el libro ha crecido. Es, es algo muy, muy curioso, porque pareciera que un objeto, pues tiende a quedar inmóvil, pero en esta conmemoración nuevamente tiene una presencia importante. Recuérdanos, Bárbara, cuál es eh, un poco el sentido de este libro que ilumina un antes y un después de la conquista, del, del encuentro con los españoles.
4: Sí, empezó la historia de la ciudad antes de la conquista para explicar la manera, muy, um, la manera en que los indígenas de la ciudad antes de la conquista construyeron una ciudad Dentro de un medio ambiente difícil, ellos construyeron diques y calzadas para manejar y controlar los diferentes niveles del lago. Y yo también um, en el libro discuto sobre la manera en que ellos um, desarrollaron una un ideología sobre el control del lago se encuentra esa ideología en la monumentos como el Teo Cali de la Guerra Sagrada. Es una obra de arte en el Museo Nacional donde se ve al fondo del, de esa escultura en un, un, um, de piedra una imagen de la diosa alteca um, um conquistada. Entonces, en los obras de arte hay una ideología del control de agua. Hay también um, um, obras de ingeniero que también controlaban el lago. Um, y yo, en el libro, yo hablo de, de esa manera de vivir en el medio ambiente, el control del medio ambiente antes de la conquista. Y también yo, mi, mi énfasis es sobre la manera en que la gente indígena, sobre todo los gobernantes mexicas, tenía un papel importante en reconstruir la ciudad como una ciudad indígena después de la conquista. Entonces el enfoque es mucho sobre um, las obras de ingeniería que hicieron los, los indígenas antes y después de la conquista, como los diques, Um, y también en la manera en que los líderes mexicanos tenían un papel, sin duda, antes de la conquista, pero también siguen siendo líderes importantes después de la llegada de los españoles.
2: Ahora que tenemos la posibilidad de indagar y de hacer una actualización de la lectura, de la visión que hizo Cortés de la ciudad, eh, demuestra también este, este libro que era falsa, que la imaginación de Cortés por el ascenso, por el reconocimiento, había ocultado una historia donde el cabildo indígena tenía más poder que el cabildo español y justamente eh, consistía en administrar una ciudad, aparentemente venían de un continente donde el crecimiento de las ciudades marcaba la pauta del desarrollo de una cultura, pero se encontraron con una que no pudieron entender y que no pudieron gobernar sin el cabildo. ¿Cómo fue esta, cómo fue esta visión? ¿Qué es lo que se gobernó? Por una parte, por una parte los extremeños acostumbrados a lo seco y por otra parte los mexicas eh, navegantes que sí. vivían eh, controlando la humedad. Cómo es esta, cómo es este desarrollo, Bárbara?
4: Um, el cabildo indígena que estaba um, um, ubicada donde hoy en día es el lugar donde está el, el mercado de San Juan, um, el cabildo indígena tenía control sobre el mano de um, la mano de obra en Tenochtitlán. entonces. Eso fue súper importante porque los españoles, aunque ellos controlaban el centro de la ciudad, cerca de la zócalos, Zócalo, ellos tenían que que, manejar, tenían que hacer lazos y vínculos con el cabildo indígena para hacer cualquier obra: edificios, diques, calzadas. Entonces, esto eso um, por qué los españoles tuvieron que depender sobre el mano de obra indígena um, eso fue clave um, por los élites mexicas de mantener su clave, su poder en la ciudad después de la llegada de los españoles uh
2: -huh. recuerdo que um, sí, sí 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 sigue Bárbara, sí no, no sigue por favor. Sí, ah, okay. El, el un tema que pone sobre eh, también sobre la mesa con todo y que observas todo este mundo desde la historia del arte, la arquitectura, toda la polifonía textual que rodea ese, ese momento, también colocas el medio ambiente como uno de los ejes en la gran discusión. 300 años tardaron en acabarse el agua. ¿Cómo, cómo el medio ambiente puede ser el eje definitorio de una ciudad que tú en algunos momentos calificaste que vivía una, una enorme tragedia. De ser el paraíso empezó a ser un, un, un pequeño infierno a escala, un uh -huh. pequeño infierno de sí. la sed.
4: ¿no? Eso es. Es porque muchos de los españoles vinieron de Extremadura. Entonces ellos estaban acostumbrados en una tierra seca, ciudades secas. Y desde su punto de vista, las ciudades um, Uh, donde había agua, como Venicia, como Tenochtitlán. Um, y estas ciudades eran peligrosos, llenas de enfermedades. Y uh, Los españoles um, querían construir una nueva ciudad, pero una ciudad seca. En contraste, los, los mexicos de la ciudad, ellos sabían la importancia de vivir con el agua en vez de contra el agua. Cuando se, se nota la arquitectura mexica, los grandes edificios como los templos, como el templo mayor, durante las épocas de inundaciones no había daños a, a estos edificios por porque son edificios enormes, de, de masa decimos. Um, eh, y entonces los españoles en su búsqueda de implantar una nueva forma un urbano ellos decidieron de construir enormes edificios sobre el suelo, um, el lodo de, de, de la Ciudad de México. Y en esa búsqueda, ellos decidieron de cortar los árboles para las fundaciones de sus edificios. En, corta, en cortar los árboles, ellos cambiaron poco a poco el medio ambiente alrededor de la ciudad con la, um, la escasez de árboles, cambió un poco el, el climático, no como hoy en día, pero poco. Y entonces empezaron a enfrentar con inundaciones grandes en las ciudades en la Ciudad de, de México, tenochtitlan También um, los españoles um, mostraban un descuido enorme al eh, sistema de infraestructura sobre el agua. Entonces ellos no prestaron atención en cuidar y mantener los diques, los causadas. Entonces muy poco después de, de la conquista, ellos um, enfrentaron un escasez de agua porque ellos no, no man, uh, tenían los um, acueductos. Y 30 años después de la conquista, ellos enfrentaron enormes um, inundaciones de la ciudad. Entonces, es por su, su descuido, por su ignorancia de la manera indígena de vivir con el agua... Poco a poco, en las décadas después de la conquista, los españoles empezaron a destruir este relación con el agua que los los mexicanos habían cultivado por, por siglos antes.
2: Uh -huh. Hay una hay una visión también aquí en esta centralidad de lo de lo, de lo hídrico, donde el, el centro también como centro de poder no está donde siempre lo hemos visualizado los hombres y mujeres del siglo XX, uh -huh. sino que estaba en Tecpan esta, esta visión donde descolocas totalmente el centro de, de, de México. Es muy interesante sí, y, y además lo haces eh, como siempre desde hace ya más de 20 años mirando, mirando a los mapas, mirando a los códices. Uh -huh. Cuéntanos un poco, Bárbara, ¿Cómo estos centros religiosos, como fueron San Francisco y San Juan, lo que hoy entendemos como Lázaro Cárdenas, José María Sasaga, todo ese entonces era San Juan, Mayotlán, ¿Cómo entender esta esta visión? ¿Cómo volver a los mapas? ¿Cómo encontrarnos de nuevo con ese cambio de centralidad en el poder y en el gobierno? Muchos de
4: los mapas, hay mapas en el en el archivo general de la, de la nación y también mapas en colecciones extranjeros que muestra esa visión indígena de la ciudad muestra una relación estrecha con el agua muestra maneras de urbanismo que son más sano y, y, y saludable para el, el medio ambiente de la de la cuenca lo interesante es que hace o un uh, medio siglo, um, empezó académicos, intelectuales, en um, prestar su atención en, en documentos en la lengua indígena de la conquista, el náhuatl. Y había gran náhuatlatos como Alfredo López Austin y mm. um, uh, Lempotía, que... Um, ellos empezaron a estudiar otro tipo de, de documentos en Náhuatl. Um, Enseguida, um, académicos en los Estados Unidos empezaron también de aprender Náhuatl para entender la visión de, um, indígena de la ciudad. Hay cantidades de documentos en Náhuatl en fondos como el Archivo General y esto, estos documentos de Nahuatl um, ofrecen nosotros hoy en día otra manera de acercarnos a la historia de la ciudad. Si nosotros leamos las cartas de cortes, nos, nos nosotros encontramos una una, um, una visión parcial y, y un poco falso a la, de la ciudad, porque cortes... Um, él está en medio de una un búsqueda, búsqueda de poder y él escribe su, sus cartas por um, el rey de España. En contraste, en otros documentos indígenas escritos en Náotos, escritos por, por gente indígena sobre la ciudad de, la, de, de Tenochtitlán, en estos otros documentos, Presentan una visión donde los españoles no tuvieran tanto poder, donde había maneras de, donde los, los indígenas tenían la habilidad de reconstruir la ciudad. Um, entonces, tiene que ver con el cambio en la historiografía de la Ciudad de México en los últimos como en la última vez, medio siglo, y eso fue, los líderes en esta nueva historiografía son los grandes historiadores mexicanos del siglo, como, uh, López Austin, uh, y Liam
2: Justamente esto que señala la visión de los de los, de los los códices y de la paleografía Ha sido uno de los grandes desafíos eh, presupuestales en México Hemos tenido bueno en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM En todo, en todo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas ha habido varios proyectos ¿Con qué te has encontrado, Bárbara? ¿Qué falta, ¿Qué falta por, eh, por, por observar? que piensas que puede eh, modificar ciertas visiones. Tú misma te acercaste a documentos que apenas habían sido explorados. ¿Cómo observas uh -huh. desde Estados Unidos, desde Nueva York, la, este, este avance de la historiografía mexicana a partir de sus documentos? ¿Te tocó tal vez una, una etapa en la que en este momento ha sido difícil por la pandemia, uh -huh. por muchos factores, seguir la consulta en este gran proyecto que está en el Archivo General de la Nación, que es... Eh, que mapas, códices y mapas que es un fondo ¿qué es lo que falta? ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué, ¿cuáles consideras en tu indagación los archivos que están por descubrirse, por indagarse, por reinterpretarse? Digo, sé pues, que es una señor. pregunta compleja. Sí, sí La, el,
4: el archivo general um, um, estaba yo muy Um, agradecida porque los archivos, porque los archivistas en el archivo general me ayudaban mucho y también tienen índices muy muy buenos. Uh, Existen índices, uh, uh, muchos fondos en la ciudad de México, algunos hechos por UNAM, por profesores en UNAM, estudiantes en UNAM. Entonces, hay maneras de manera de acercarse muy fácilmente de estos fondos. Lo que yo le um, añadida a la historia de la Ciudad de México um, es, es sobre los estudios de documentos como obras de arte. Mi entrenamiento es como historiador de arte. Entonces mi enfoque era en el libro y sobre documentos pero más sobre obras de arte y obras de cartografía para um, encontrar ese otro Tenochtitlán, Tenochtitlán indígena que seguía por el siglo Vista. Tuve yo la gran fortuna de poder ver documentos en inicia en Um, en muchas ciudades en la ciudad de en, en los Estados Unidos para um, profundizar ese énfasis um, sobre la visión indígena eh, de la ciudad de México hay mucho que, que que encontrar todavía hay hay fondos en países europeos hay fondos dentro de méxico que son um, ignorados y acá acá porque y, y es porque hay una re, riqueza enorme de documentos históricos entonces hay mucho que, que encontrar hay mucho que discutir por los los nuevos historiadores
2: mm -hmm. Ahora que tú recuerdas Alfredo López Austin, Alfredo López Austin, tal vez el reconocimiento de este gran escritor, de este gran historiador, empezó por fuera, empezó fuera de México y luego en México es una, es, es, ha sido muy interesante esa, esa trayectoria en esta reinterpretación de eh, uh -huh. del pasado mexicano. ¿Tú consideras que hay una, una, una posibilidad como de, de, de cambiar la narrativa en torno a lo urbano y, y lo indígena. También está este libro de, de Guillermo Bonfil Batalla, México Profundo, todas las cartografías simbólicas que ha establecido Néstor García Canclini. Ha habido toda una serie de, de historiadores, de historiadores del arte, eh, viejos eh, eh, baluartes de nuestra universidad, como Jorge Alberto Manrique, muchos que han contribuido a hacer este mapa pedazo de la de la cartografía y de la narrativa indígena, ¿consideras que tiene que haber una reinterpretación de lo indígena y lo urbano en un pasado que muestras más presente que nunca?
4: Um, yo... Y yo estaba incluida mucho por las, las obras de estos grandes historiadores y, y, y también con los historiadores actuales que están en UNAM, como mi gran colega María Castaneda de la Paz, que trabaja en Antropólogos, y también otros historiadores históricos um, y, y en estéticas como Pablo Escalante de Gonzalvo y Diana Magalones, Um, lo, en el libro, um, lo, mi, uh, mi intento fue de, de hablar no solamente de los conocidos fuentes y crónicas de los españoles, sino, conect, sino conectar la historia prehispánica, la, la historia mexica, del, empezando en el siglo XV, llegando al fin del siglo XVI. Entonces, quizás el, el alcance de mi libro es novedoso um, y su enfoque en fuentes subtítulos y, sobre todo, fuentes visuales es lo que es nuevo de, de, de mi libro. Uh -huh. Pero estaba siempre, el proyecto empezó en... Um, algunos recorridos que hice con Pablo Escalante Gonzalo que es un historiador de, arte, historiador de arte en estéticas entonces el, el libro um, empezó por conversaciones que yo tenía con mis colegas mis colegas mexicanos muchos dentro del sistema de UNAM entonces mi manera de, de pensar de la ciudad, mi acercamiento de la ciudad um, está en de ayuda a dos, los grandes académicos que, que están ahora trabajando en, en, en UNAM.
2: Mm -hmm. Bárbara, se nos acaba el tiempo, tengo que hacerte una una última pregunta. Vamos a vamos a obsequiarle a los radioescuchas eh, dos ejemplares de este extraordinario libro y, y tenemos ya una liga a, en Facebook. Quisiera pedirles a los uh -huh. radioescuchas que estén atentos una reflexión sobre dos temas, la presencia de lo indígena en en la Ciudad de México sí. y la presencia del agua. Pero quiero hacerte una última pregunta. En, en 2010 eh, tuvimos... Eh, este, eh, muy mala suerte de las celebraciones de, eh, del centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia porque era un gobierno muy conservador que se la pasó y buscando en los huesos pero en este momento hay otra conmemoración. Le tocó a un nuevo gobierno eh, los 500 años esta conmemoración. ¿Cómo observas ahora que estás en México en un momento pandémico esta, esta conmemoración? Sí. ¿Qué oportunidades nos da? ¿Qué oportunidades le da al gobierno y a la sociedad mexicana de encontrarse con una forma de su pasado?
4: Ah, es, un, es un triste, triste ironía de que hace um, uh, 500 años México también se enfrentaba con una gran epidemia, las los, um, epidemias de, que, que llevaron los españoles de la ciudad. Um, yo estuve en, en México la semana pasada y me Um, mucho, me llama mucho la atención la manera en, en la de sobrevivir en la ciudad y para mí um, un gran um, mi, mi mi gran la gran sorpresa de estar en, en, en la ciudad es la supervivencia de la, del pueblo urbano en donde Hace 500 años los mexicas enfrentaron una enorme pandemia y ellos y su cultura podían sobrevivir. Um, la otra cosa que, que um, estaba pensando durante esa conmemoración es que todavía en México, en sus sistemas de agricultura, como los chinampas, uh -huh. que existe, aunque en un estado um, um, muy estudio en el sur de la ciudad, pero también México, México puede ofrecer al mundo una manera de sobrevivir otra crisis, que es la crisis clim climática. Uh -huh. en, en manera de la agricultura que desarrollan los mexicanos, um, en los chinampas pueden ser un clave para la agricultura de, del futuro. Um, esa manera de sacar lodo de la cuenca del, del lago y construir lotes para um, cultivar diferentes tipos de comestibles es comestibles, puede ser una manera de, um, uh -huh. podemos pensar en, en chinampas como una agricultura sostenible que podemos desarrollar en otras partes del mundo. Uh -huh. Entonces México y estos sistemas indígenas de agricultura existe la posibilidad que ellos puedan ofre ofrecer soluciones a otros países para una agricultura sostenible, um, en cuando nosotros, todos nosotros en el mundo, enfrentamos con el, el, el enorme um, crisis climática.
2: Sí. Pues muchísimas gracias, Bárbara Mundi. Hay que decir, hay que recordar que Vistas Visual Culture in Spanish America, 1520-1620, es un gran sitio en eh, eh, que, que has alimentado con, con, eh, con todo un equipo de trabajo. Y bueno, tenemos que hablar este de este trabajo que junto con Dana Leisbon han hecho, han hecho posible que estas imágenes, esta relectura de nuestro pasado. Bárbara Mundi, muchas gracias. Mucho que, que este libro siga, siga estratificándose y creciendo como lo ha hecho en estos dos últimos años felicidades por este trabajo muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
4: muchas gracias por invitarme es un enorme placer de estar con ustedes.
2: gracias Barbara. pues nos vamos a lo que sigue primer
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com. punto com
5: transformación de conflictos
2: Ya está con nosotros. Bueno, en un momento más estará con nosotros Pablo Romo. Eh, estamos haciendo eh, el, el enlace con su con su llamada. Pero recordarles que este sitio. Sí, bueno. es, ay, Pablo, Pablo, ya estás. Pablo, sí, Afganistán y la paz es el tema que has propuesto para discutir el día de hoy, nada menos. Adelante, Pablo Romo. Sí,
6: muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y yo creo que pues es, eh, es fundamental el día de hoy hablar sobre Afganistán mm. y la paz y sobre todo este eh, ver lo que está sucediendo y qué lecciones podemos aprender de esto y qué preguntas, con qué preguntas nos quedamos. El conflicto de Afganistán cumplió eh, 20 años y eh, a lo largo de estos 20 años ha cobrado centenas, miles de vidas fundamentalmente de civiles civiles que no tenían nada que ver en la guerra primera lección eh, frente a la eh, a una guerra los civiles son los que pagan las consecuencias de eh, las guerras son las los daños colaterales que sufren eh, eh, los civiles frente a las guerras tanto los talibanes como otros grupos armados lanzaron eh, diferentes ataques a lo largo de los últimos años contra la población civil, lo mismo que las tropas de ocupación de la OTAN, especialmente de Estados Unidos. <coughs> eh, los ataques eh, que sufrió la población civil fueron contra eh, usualmente eh, objetivos que consideraban eh, los combatientes, los señores de la guerra de un lado y del otro, de los muchos lados, porque había muchos lados en Afganistán y sigue habiéndolos, eh, eh, objetivos militares, tales como escuelas de niñas, hospitales, eh, centros de policías locales, eh, carreteras, espacios de, de producción, eh, lugares donde se concentraba la gente, mercados, por ejemplo. En febrero eh, de este año, los talibanes eh, afganos firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos que preveía la retirada de las tropas de Estados Unidos. Asimismo, el acuerdo incluía eh, el compromiso de liberar hasta 5.000 combatientes talibanes recluidos en cárceles del gobierno afgano de una lista que inicialmente se entregó a Estados Unidos. A cambio de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afgana Retenidas por el gobierno, por el grupo armado. Cabe señalar aquí que el gobierno afgano realmente no participó activamente en eh, las negociaciones de paz eh, porque eh, de, en Qatar, porque eh, realmente era parte, digamos, de la representación de Estados Unidos a nivel local. Los miles de. de, de soldados que pertenecían supuestamente al ejército afgano en realidad estaban cobrando salarios eh, sin una responsabilidad uh, real de defensa de un territorio o de lo que pudiera significar para eh, el gobierno mismo afgano que demostró su valentía saliendo eh, en helicóptero inmediatamente que las tropas amenazaban ya Kabul. Pero más allá de, de, de las anécdotas que podemos seguir eh, narrando y de los acuerdos de Doha que valdría mucho la pena e invito a nuestra auditoria que conozcan yo creo que es importante el día de hoy preguntarnos sobre qué lecciones y qué preguntas nos deja la guerra la guerra nos deja eh, sobre todo frente a las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos Biden que decía que no pretendían, su objetivo no era democratizar el país y en efecto, no era ese su objetivo y nunca lo intentaron hacer, de hecho el presidente que pusieron era un representante de Estados Unidos a nivel local eh, trabajaba de hecho para una agencia de inteligencia de Estados Unidos desde antes de que eh, fuera presidente es interesante ver entonces las preguntas, para qué tantos muertos y por qué, en realidad lo que quería Estados Unidos y la OTAN era dar una lección de comportamiento mundial a un, uh, un territorio uh, disidente, a un territorio insumiso. Sin embargo, 20 años después nos preguntamos, este, ¿funcionó tal lección que les quisieron dar a los uh, mujahidines y a los resistentes de las montañas de Afganistán? Pareciera que los pequeños pueden resistir mucho más de lo que se piensa, y que las grandes potencias se cansaron muy rápidamente. Francia, Italia, España, eh, Estados Unidos. Vale la pena ¿no? este, ver que la guerra no era solamente llevada a cabo por, por Estados Unidos. Hay que recordar esto. También hay que recordar dentro del contexto las acciones que hizo Estados Unidos para evitar que en los acuerdos de Doha se intervinieran... Eh, y se tocaran temas sobre derechos humanos A nadie de los participantes, de los señores de la guerra Les conviene hablar de temas sobre derechos humanos Y justamente por eso bloquearon en, en los acuerdos toda eh, Todo tipo de negociación o todo tipo de, eh, de inclusión Del respeto a los derechos humanos No importaba que fueran de niños, de adolescentes o mujeres también hay que recordar, y esto me parece que es importante porque no está tan eh, presente dentro de las discusiones que se están haciendo eh, de los analistas, que eh, el gobierno de Estados Unidos, particularmente el de Trump, hace un par de años, eh, el, eh, exactamente el 2 de septiembre del 2020, la administración de Estados Unidos anunció que había impuesto sanciones en contra del fiscal de la Corte Penal Internacional, nada menos, o sea, en contra, no solamente no participa en este proceso fundamental de una corte que eh, atiende eh, asuntos internacionales, sino que bloquea la acción de un fiscal, del señor Fatú Besuda, uh -huh. que es jefe de la División de Jurisdicción y, este para... Eh, en eh, asuntos de crímenes de lesa humanidad, esta acción de Estados Unidos, que fue a partir de una orden ejecutiva, fue para bloquear todos los activos e impedir que todos los testigos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán y, Paquista, y, y Palestina fueran eh, atendidos por la, comisión, eh, por la Corte Penal Internacional. Esto es, esto es un dato interesante e importante porque ratifica definitivamente lo que Biden decía ayer. No nos interesaba ni democratizar, ni buscar justicia, ni generar una, una nueva situación de respeto a los derechos humanos. Frente a lo que se supone y al imaginario que se crea hoy en la propaganda, particularmente de los medios de Estados Unidos, eh, sobre... Eh, ¿Qué van a hacer sin nosotros? Y eh, Creo que esta imagen... De, ahora, ¿qué va a pasar con las pobres mujeres? En realidad, eh, es, es ciertamente es muy lamentable y es, es eh, increíblemente eh, triste y eh, reprobable las acciones de los talibanes. Pero realmente los 20 años de presencia, de ocupación de las fuerzas... Occidentales que se jactan De la democracia y del respeto A los derechos humanos No hicieron nada Por eh, cambiar un poco el, el curso Del respeto a estos derechos Particularmente de la vida de las mujeres En el lugar uh -huh. ¿Para qué la guerra entonces? Esta sería una pregunta que habrá que dejar En, eh, en nuestro auditorio El día de hoy Frente a esta derrota eh, Caraza estamos viendo de los países que participaron en esta
2: eh, confrontación inútil. Sí, la reflexión que dejas es eh, verdaderamente pues desoladora, Pablo, porque finalmente lo que quedó es el territorio, el territorio de la fuerza y una fuerza que viene de un pasado que viene casi casi desde la muerte de Mahoma. Es una historia que vale la pena también contar y repasar, porque Justamente es un territorio que se ha disputado el mundo en nombre del poder y en nombre del dinero y que hoy este tiene, tiene múltiples sentidos frente a esto que está en todas las primeras planas de los periódicos del mundo, hasta en los pequeños municipios, las agencias de noticias tratan el tema de Kabul. Muchas gracias, Pablo Romo. Nos, nos estamos estamos en seguimiento de toda esta información. Gracias por traerlo tan a la mano y de una manera tan tan de, con tanta hondura. Gracias, Pablo.
6: Gracias a ustedes. Que
2: estén muy bien. Sí. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos quedamos aquí en Radio NAM en primer movimiento, acompáñenos a la siguiente hora, ya el, 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 el libro se fue, eh, tenemos oportunidad de un comentario para que este segundo libro de Bárbara Mundi se, se vaya a buenas manos, quédese aquí, quédese en Radio NAM.
5: Próximamente Una selección de cine de horror mexicano Llegará hasta ustedes en
1: México Macabro 20 años de cine de horror en México
5: Puebla, Chihuahua, Guanajuato Morelos, Aguascalientes y Plataforma Cine Serán visitados por
1: México Macabro 20 años de cine de horror en México
5: No se lo pierdan Del 20 de agosto al 21 de noviembre Visiten macabro.mx Para más información
1: México Macabro 20 años de cine de horror en México
5: Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano Focine Una vez más hicimos historia Votaste por el cambio verdadero y por la honestidad valiente Votaste por defender la esperanza y seguir cumpliendo el sueño de consolidar la cuarta transformación En la costa, en la sierra, en la ciudad y en el campo Millones de sonrisas se dibujan gracias a ti, a tu confianza en este movimiento que es del pueblo. Amor, con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México.
0: La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de
5: lluvias y ciclones tropicales.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Socorro Montes está aquí en, uh, en los timones de, de esta nave. Y Frida Saldívar está en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y estamos enlazados a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en una transmisión conjunta de 8 a 9 de la mañana. Yo soy Miguel Ángel Quemain y esta segunda hora tenemos... Eh, la, la oportunidad de tener la participación de Lorenzo Meyer. El tema que escogió es el mismo que hondó Pablo Romo en la transformación de conflictos, el Talibán y Afganistán, otra guerra perdida. Eh, Lorenzo Meyer es profesor, investigador, eh, un ensayista, un escritor que ha trabajado sobre el siglo XX y los temas de la actualidad política. Vamos a tener también las negociaciones en México entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. Todo este proceso que ha sido muy desgastante, muy largo, muy doloroso, que empezó ya hace muchos 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 años y que hoy es, 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 se espera que vea a la luz una parte de la sociedad venezolana que no se siente representada con el gobierno de Maduro y por otra parte este gobierno que hereda la enorme responsabilidad de tratar de trazar líneas de igualdad en, en, en un país que había sido marcado desde hace décadas atrás por la enorme desigualdad vamos a tratar el tema con el doctor José Antonio Hernández Macías él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe el CIALC, la UNAM y coordina el Observatorio de Política Exterior de América Latina y, y, y el Caribe así que bueno, va a ser una hora muy muy interesante, así que bueno eh, vamos a ir con eh, Lorenzo Meyer que ya está en la línea vamos a la nota nacional Nota Nacional Querido doctor Lorenzo Meyer Ya lo tenemos de vuelta Aquí en primer movimiento ¿Cómo está ¿Cómo está Afganistán?
7: Bueno, pues Afganistán Está peor que yo Así que eh, No es un gran consuelo Pero eh, Vamos a echarle un vistazo a esto Que es complejísimo uh -huh. Miguel Ángel, eh, es obvio que eh, nadie entiende a fondo eh, lo que es la complejidad de ese de ese lugar, iba yo a decir país, pero no ahí, está, ahí empieza el problema, que no es todavía un país, mm. todavía no es un eh, Estado-Nación en el sentido completo del término, y que tiene una historia muy larga, de resistencia a invasiones. La que yo haya <coughs> leído y me haya metido un poquitín eh, es la de Alejandro Magno llegando a Afganistán, pero seguro que ya antes los habían invadido otros. Entonces es milenaria la historia de invasiones y resistencias de los afganos y bueno, lo que estamos viendo ahora es el eh, último episodio de un proceso que no sé eh, realmente cómo pueda eh, concluir y concluir bien es decir con la estructura de un país eh, en paz con instituciones y más o menos eh, acorde con eh, los estándares de lo que es una eh, comunidad nacional ahora en el siglo XXI. El, eh, en la historia reciente, siglo eh, XIX, siglo XX, está marcado por las guerras angloafganas, tres guerras. Los ingleses eh, en su infinita hambre de expansión y de imperio, pues tenían en la India eh, la joya de la corona, como se ha dicho muchas veces. Pero esa joya de la corona tenía ciertos flancos débiles. Uno de esos flancos era Afganistán, y no por Afganistán mismo, sino porque los ingleses temían la influencia rusa a través de Afganistán. Por eso querían controlarlo no por Afganistán mismo, como es hoy el caso con los norteamericanos. Yo creo que les importa bastante poco, y más o menos eso dijo Biden en su discurso de ayer. Les interesa por otras razones eh, muy propias del interés nacional de gran potencia. Entonces, las guerras eh, angloafganas, que fueron muy duras... Eh, no llevaron a los ingleses a dominar Afganistán como dominaban la India. Más o menos quedaron ahí empatados y luego ya en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial tomó, como en tantas otras partes Afganistán, como un punto de conflicto entre las grandes potencias, pero no eh, un conflicto abierto. Ahí también entró Turquía eh, y los dos bandos en pugna durante la Primera Guerra Mundial. Eh, el eh, siguiente paso en esta historia eh, terrible de Afganistán fue la invasión soviética. Diez años les tomó a los soviéticos darse cuenta que no iban a poder dominar Afganistán. Y luego llega la norteamericana. La razón, eh, los norteamericanos habían apoyado a los afganos y muy abiertamente para que se enfrentaran a los soviéticos. Eh, y tuvieron éxito, tanto afganos como norteamericanos. Los soviéticos salieron de allí muy mal. Poco antes de que cayera la Unión Soviética misma, ya. Tiraron la toalla y se fueron, dejaron un régimen que no duró más que la víspera.
1: Y, eh, en esa
7: eh, sociedad de tribus, porque, y lo digo sin, no con eh, ánimo peyorativo, sino porque a, a ellos mismos así eh, se consideran que todavía no es un Estado. Eh, Osama Bin Laden y Al Qaeda encontraron el refugio que necesitaban para seguir su lucha contra Estados Unidos. Todos saben que eh, Al Qaeda pues, tiene sus raíces en Arabia Saudita, aliada norteamericana, por cierto, que se fue a, a Sudán, eh, ahí hizo su primera sede, pero los norteamericanos la siguieron después de... el eh, el ataque a las Torres Gemelas y de ahí se fue a Afganistán donde encontró un sitio adecuado, bueno es adecuado porque no tiene unidad nacional eh, son islamistas eh, y ahí va a Estados Unidos a destruir a Al Qaeda bueno, no le costó mucho trabajo la destrucción digamos del núcleo central de, de Al Qaeda y hace que Osama Bin Laden, que casi lo agarran ahí, se vaya a eh, a Pakistán, donde finalmente lo encuentran los norteamericanos, lo matan, y Al-Qaeda casi, casi es historia. Pero los norteamericanos se quedan en Afganistán. Eh, Biden, el presidente Biden, dijo ayer que ellos nunca, nunca pensaron en transformar Afganistán, que nunca pensaron que su eh, obligación era hacerlo democrático etcétera se lo creemos, pues claro que no lo no era esa su eh, intención, pero sí era su intención crear una especie de estado, lo ideal hubiera sido un estado laico eh, con un gobierno central con un ejército y no necesariamente para el bien de Afganistán sino para que Estados Unidos no tuviera en esa zona el punto eh, de preocupación de que fuera a seguirle dando cobijo a organizaciones que los norteamericanos llaman, y bueno, no sin razón, terroristas. Entonces había que eh, organizar Afganistán, no en función de la democracia ni nada de esas cosas, sino en función del orden, poner orden en Afganistán. ¿Para qué? Bueno, pues eh, para que Estados Unidos no tuviera que volver a hacer lo que había hecho para destruir a Al Qaeda, Afganistán es un país como ya todos lo sabemos muy montañoso, tiene muy pocas eh, zonas de eh, de cultivo, es eh, económicamente está atrasado, pero tiene una enorme resistencia fuerza frente al exterior y una eh, convicción religiosa también tremendamente fuerte. Ahora, entre ellos están divididos que los Pashtunes por un lado, que la Alianza del Norte por otro lado, y no se ponen de acuerdo. Pero sí tienen una base religiosa, cultural muy, muy fuerte, un Islam muy tradicional que se aleja muchísimo de los estándares del siglo XXI o del siglo XX o de otros siglos. Es realmente eh, un eh, islamismo eh, fundamentalista que no se aviene bien con las corrientes eh, eh, del eh, siglo XX y del siglo XXI. Entonces, ese eh, Afganistán que había usado el apoyo norteamericano contra los soviéticos, luego se vuelve contra los norteamericanos, ellos intentan ocuparlo, acabar de, entre otras cosas, con el cultivo del opio, que es lo que les da bastantes recursos, eh, y no pudieron, no pudieron, 20 años ahí, Gastaron, según se reporta en la propia prensa norteamericana, 83 mil millones de dólares. Dice Biden, no queríamos que a la democracia, pero entonces ¿para qué diablos eh, gastaron 83 mil millones de dólares? Bueno, pues para hacerlo estable. No, no pudieron. Le crearon un ejército de 300 mil hombres. ¿Cuál es el ejército mexicano? Pues es más o menos de esas dimensiones nada más que México tiene mucho más habitantes eh, 300 mil hombres de ejército eh, en el mejor de los casos, el talibán tiene 75 mil efectivos, o sea le duplicaban triplicaban los efectivos, el ejército formal de Afganistán a los talibanes pero no no funcionaron, no la corrupción, y vaya que si nosotros en México sabemos de corrupción, la corrupción destruyó todas las posibilidades de crear una estructura más o menos coherente y efectiva a nivel nacional. Todos están corruptos ahí. El ejército, la policía, los gobernantes, desde el presidente para abajo y desde abajo para arriba, la corrupción es enorme, insisto, en buena medida porque no es un Estado. Entonces, si le dan recursos, pues cada quien lo toma para sí, para su tribu, para su eh, grupo, y el, eh, la visión del común de lo general, pues es bastante débil. Además, la visión de un país eh, laico, eh, con instituciones fuertes, eh, está en contra de, de lo que Afganistán ha sido no digo que no pueda llegar a hacerlo pero va a costar mucho y no se hace desde fuera, se tiene que hacer desde dentro vaya que si nosotros en México sabemos que tiene que ser una, un proceso dificilísimo y que dura siglos y más o menos nosotros apenas estamos llegando a la etapa de un país de instituciones y eh, un estado nacional apenas todavía tenemos regiones bajo control de los ejércitos de el narco entonces Afganistán era una eh, lucha perdida en la medida en que se quería hacer eh, de la noche a la mañana por así decirlo una estructura eh, que cumpliera las funciones de un estado moderno. Ahora eh, Estados Unidos se sale y se sale de una manera que no era necesario para ellos, una manera muy torpe. Eh, eso de tener tantas eh, informaciones, tantos aparatos de inteligencia, etcétera, y no prever que los eh, talibanes ya estaban en la puerta y que iban a tomar eh, ya de un día para otro el poder y decirse sorprendidos, como se dijo el mando norteamericano, pues es que eh, o los agarraron dormidos o son muy malos para, eh, a pesar de ser una gran potencia con un montón de información, para prevenir algo que... Eh, que se pudo haber hecho de otra manera irse más, los soviéticos se fueron eh, más poco a poco, y no hubo escenas como las del aeropuerto de Kabul antier y ayer, eh, que son, eh, bueno, si, aunque no quiera Biden, aunque no quieran los norteamericanos, recuerdan a Saigón, y las escenas a mí me recordaron, las escenas de, de los talibanes en el Palacio Presidencial, en el despacho del presidente, eh, tres o cuatro jefes talibanes sentados y luego su guardia inmediata parada, me recordaron muchísimo las fotografías de Zapata y Villa en el Palacio Nacional, cuando Villa está sentado en la silla presidencial y Zapata a su lado, de... Eh, la irrupción de los plebeyos en los sitios eh, reservados a la a las élites, a los gobernantes etcétera, que es cuando se cae un, como se cayó en, en México el porfiriato así, cayó como sapo eh, se despanzurró bueno, pues eh, está peor el caso de Afganistán ahora bien ya se fueron eh, los norteamericanos ya llegó el talibán quién sabe qué vayan a hacer en relación a lo que nos preocupa a muchos en el resto del mundo que es el destino de las mujeres porque en eso están como mil años atrás los eh, talibanes es un tema central cómo van a tratar a las mujeres pero eh, además de poner presión y de condenar el, la forma como trataron en el pasado inmediato a las mujeres, los talibanes poco podemos hacer desde fuera, pero los talibanes sí pueden hacer mucho desde donde están en relación a sus vecinos y el vecino que más preocupa, o al menos a mí me parece que es la debía ser la preocupación principal es Pakistán, porque Pakistán tampoco está eh, precisamente como ejemplo de estabilidad, pero tiene más de 100 bombas atómicas, si las cosas se desarrollan lo suficientemente mal como para que el talibán de Pakistán, que sí existe, eh... Y con el apoyo del de, Talibán de Afganistán llegar a tomar el poder, ¿qué pasaría con esa, eh, ese armamento nuclear? En este momento los talibanes tienen en su poder aviones norteamericanos, zombies norteamericanos, montones de municiones norteamericanas, armas norteamericanas, bueno, están armados ahora sí hasta los dientes, pero no tienen armas atómicas pero y si la estuvieran por la vía de Pakistán, que es una posibilidad. Claro que los soviéticos, y los, bueno, ya no son soviéticos, perdón, los rusos y los chinos han de estar también preocupadísimos de eso y van a tratar de impedirlo. Entonces, la tensión en Afganistán, alrededor de Afganistán, entre las grandes potencias, va a seguir. Esto es lo que acabamos de ver, es un capítulo que ya está terminado, o terminando, y se empieza otro. Y este otro puede ser tan complejo y quizá de mayor envergadura, espero que no, pero puede ser que el que acaba de terminar. Porque eso de que entre eh, el destino de Pakistán aquí, y que haya eh, Pakistán tenido la capacidad de hacer sus bombas atómicas para enfrentarse a India, que también eso es ridículo, India y Pakistán amenazándose con bombas atómicas, uno dice, pero están dementes los dos, pero en fin, así eh, se desarrollan sin que nadie en particular lo quiera las políticas internacionales, y esto sí es de eh, preocupación de las tres grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, y de pilón de todos nosotros, porque cualquier cosa que pueda salir mal con armas atómicas nos concierne a todos. Así que concluyo con que el tema de Afganistán, que es histórico, que tiene siglos eh, de resistencia más o menos exitosa contra invasiones extranjeras, pero también que... ...no ha podido dar forma a un Estado moderno... ...pero que está en un punto geográfico... ...en donde se conjugan intereses de grandes potencias... ...bueno, pues ahí está eh, la semilla del siguiente problema... ...o del principio del siguiente capítulo... ...en este proceso eh, político... Eh, que tiene como centro a un grupo que, visto desde nuestra óptica, está muy fuera de moda. está eh, Tiene valores eh, eh, que no son compatibles con el mundo moderno, pero son muy fuertes y los están defendiendo y los van a seguir defendiendo. Y es también un ejemplo de que no se puede meter así impunemente una gran potencia a rehacer un país. Eso de nation building desde fuera no da eh, buenos eh, resultados y es un ejemplo de cómo eh, grupos humanos tribales todavía pueden... Echar por tierra las políticas y esfuerzos de potencias que parecen capaces de todo Por su tecnología, su riqueza, etcétera, como es Estados Unidos Y que tienen que salir por piernas de Afganistán Es humillante la manera como se fueron los norteamericanos Realmente ahí hay una lección de humildad que no creo que la tomen Pero que deberían de tomarla y es mi comentario el día de hoy
2: Lorenzo, pues es un comentario muy interesante porque bueno hay, hay quienes han pensado que la historia esta historia empezó con la con la muerte del profeta en, en el año 632 pero es una historia reciente en realidad hay una hay un hay todo un proceso complejo eh, la preocupación por las mujeres es que han ido casa por casa a buscar a las activistas que han tenido como el papel de vincular la protesta la protesta eh, en, en Afganistán los cambios eh, toda esta capacidad de, eh, de, de entender una realidad que, que sin duda visto, ha sido vista desde Europa muchos de los activistas importantes desde desde los últimos, en los últimos diez años han estudiado en, en, la Universidad de Berlín, en Austria, en, en, Londres, en, en París. Están, son, son agentes en el exterior muy, muy fuertes contra el movimiento talibán y el movimiento conservador, que es parte de lo que, de lo que se espera, como lo que pasó en Libia, en Túnez, en todos estos procesos donde los primeros que son Buscados son estos activistas que consideran educados en una en un occidente eh, corrupto eh, que va contra los principios del Corán toda esta parte, ¿no? Es algo sí, muy
7: corrupto fuerte? en el en el corazón, uh
2: -huh. porque
7: ellos consideran que la humanidad solo se puede salvar siguiendo las directrices ya no del Profeta de Dios sí. eh, y que todo aquel que intente crear un estado laico, está en realidad siguiendo líneas que atentan contra Dios. Dios no quiere que la humanidad viva en estados laicos. Ellos, los talibanes y otros parecidos, se consideran los emisarios directos de este mensaje de Dios de que todo hombre, para ser bueno y para salvarse, debe de estar metido en un esquema religioso. Sí. Y el Estado laico les parece el peor de los pecados. Entonces están luchando contra el peor de los pecados. Ellos se ven así, como la gente buena, dispuesta a inmolarse, a sacrificarse, para que ese mal, que es el Estado laico, no siga avanzando. Y las mujeres eh, son particularmente vulnerables aquí. Y claro, las que salieron al exterior, como dices... Eh, Miguel Ángel, eh, las que ya estudiaron fuera, pues esas ya tienen incubado el eh, virus del de, laicismo o algo parecido, ya no van a cambiar y hay que eliminarlas, sí. Dios santo, esto es un... ¿Qué problemas? Sí. Se resuelven unos, se aparecen otros y en política nunca se termina de resolver un problema, simplemente se administra.
2: sí. Pues bueno, Lorenzo oye, nos quedamos con esta gran reflexión. Hay un acompañamiento de bibliografía interesante. Tú te acordarás de este libro de José Miguel Calvillo Cisneros, un mapa, un mapa eh, sobre Afganistán, también muy interesante. Los trabajos de este reportero que falleció el año pasado, Robert Fisk, sobre hay un documental ah, ese es
7: buenísimo. Sí,
2: es increíble el buenísimo. documental. Es,
7: es un inglés.
2: Sí, es el inglés que sí. en 2001 entrevistó tres veces a Osama Bin Laden, eh, cubrió de una manera muy extraordinaria. Falleció de un infarto a finales del año pasado. Está una gran biografía de este trabajo de Robert Fisk en Docs.mx, un sitio de documentales que pues es imperdible. Es un gran es, ejemplo. Es un, un,
7: eh, un personaje inteligente eh, de un, una nobleza profunda que ve con preocupación. Ese mundo afganistán y el mundo del choque entre el, el Islam y el Occidente y lo ve con una enorme, eh, digamos, carga de responsabilidad de Occidente. ¿eh? Sí. ah sí Pero se nos fue.
2: <risa> se nos fue. Pues eh, nos, quedamos, nos quedamos pendiente de toda esa situación y nos escuchamos en 15 días, querido Lorenzo Meyer.
7: Muy bien, Miguel Ángel. Y que Berenice llegue cargada de energía de sus vacaciones.
2: <risa> Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestra nota internacional. Esta, que estamos, esta música que estamos escuchando ha sido una indagación de nuestra productora Frida Saldívar A partir de eh, lo que ha hecho el Instituto Nacional de Afganistán Son músicas, eh, cantantes, jóvenes Que en un proyecto de colaboración con Irlanda del Norte Presentaron por eh, una, una, una propuesta Ellos ganaron el Premio Polar considerado como el Nobel de la Música Así que bueno, si lo escucha y le gusta Sígalos, sígalos, el Instituto Nacional de Afganistán de Música Ingea E.B. Haya, una colaboración de cantantes y músicos y músicas jóvenes.
1: en la sana distancia Nota del día
2: El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición Plataforma Unitaria de Venezuela sostuvieron encuentros en la Ciudad de México que ambas partes han calificado de reuniones constructivas. El viernes pasado, el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron un memorando de entendimiento en el Museo Nacional de Antropología y los siguientes dos días sostuvieron negociaciones en un hotel sin acceso a la prensa. Tras este diálogo, la delegación del gobierno de Nicolás Maduro, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, Representada por el abogado Gerardo Blyde, aplazaron las negociaciones hasta el 13 de septiembre. A través de un posicionamiento conjunto divulgado por la Embajada Noruega en México, ambas partes indicaron que, reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido, dicen, el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible. Sin embargo, ni el gobierno venezolano, ni la oposición precisaron los resultados finales de las negociaciones realizadas en la Ciudad de México. La oposición exige, entre otras cosas, elecciones libres en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre, mientras que el gobierno de Venezuela ha pedido el levantamiento de las sanciones internacionales. Vamos a conversar sobre el resultado de este diálogo sostenido en México entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Y está con nosotros el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es investigador de tiempo completo del cialc UNAM y además es coordinador del Observatorio de Política Exterior de América Latina y el Caribe. Bienvenido. Eh, doctor Hernández Macías. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: Hola, muy buenos días, Miguel.
2: ¿Cómo entender esta esta reunión? A mí me recordaba con emoción, de alguna manera, las negociaciones que México hizo con el Grupo Contadora para la Paz en Centroamérica. ¿Es algo semejante esta, este, este arbitraje? ¿Hemos llegado a resultados positivos? Yo creo que sí. Yo creo
9: que ha
8: sido una experiencia bastante positiva por el impacto que tiene no solamente dentro de Venezuela, ¿no? sino incluso a nivel regional. Ya mencionabas un poco este papel que México ha estado jugando, que yo creo que tiene que ver bastante con la recuperación de una política exterior, eh, mucho más apegada a principios, ¿no? con el trabajo que ha hecho desde un principio de, del gobierno de López Obrador en que ha cambiado esa visión interencista que se tenía anteriormente. Y, bueno, eh, también tiene que ver bastante el el contexto regional, ¿no? Eh, el cual también ha dado un giro importante con la salida de Donald Trump, que era quien apoyaba eh, de alguna forma a esa oposición eh, más radical en, en Venezuela, y también en América Latina, eh, después de diversos comicios, pues han vuelto a llegar gobiernos eh, de izquierda progresistas, el ejemplo perfecto es la llegada de Pedro Castillo en Perú, quien una vez que toma el gobierno, pues anuncia la salida del grupo de Lima, ¿no? como ya lo había hecho México, como ya lo había hecho Argentina entonces eh, digamos que de alguna forma la oposición se ve debilitada eh, porque va cayendo este cerco diplomático que se tenía hacia, hacia Venezuela entonces me parece que el saldo este es bastante positivo, el saldo eh, nos está indicando que está cambiando la correlación de fuerzas, no nada más a nivel interno, porque también si observamos lo que pasa a nivel interno vemos que eh, después de haber tenido la oposición distintos gobiernos de, de estados muy importantes, o incluso de ciudades, como incluso la capital, en estas últimas elecciones, debido a que deciden no participar, pues hay un retroceso bastante importante en las, eh, en las provincias que gobernaban. ¿no? Asimismo, en la Asamblea Nacional, pues pasaron más o menos eh, de tener una mayoría calificada a tener ahora solamente 20 curules. Entonces, ha cambiado, se ha modificado bastante esta correlación de fuerzas, que ha hecho que se llegue a esta, a este diálogo con un gobierno pues más consolidado, un gobierno, eh, incluso se ve, se ve confiado, se ve bastante, este, pues, eh, bastante, sí, bastante confiado, ¿no? Y una oposición más debilitada. Uh
2: -huh. Es algo, bueno, quien no conozca la historia de Venezuela, desde la dictadura de Gómez no logró consolidarse una oposición, un trabajo de izquierda importante. La, la, la pobreza y la marginación eran también resultado de una, de una, de una gran eh, favoritismo hacia las empresas extranjeras. No hubo una política social hasta los 70 que llegó este... Esta, esta idea del populismo con Carlos Andrés Pérez y que favoreció a gran parte de la población, pero ¿cómo entender la idea de una oposición en un país que no ha tenido una izquierda? Pensando en una izquierda como la chilena, la argentina, la mexicana, ¿hay una izquierda venezolana?
8: Sí, yo creo que hay un proyecto de izquierda que es justamente el proyecto que lleva a Hugo Chávez a la presidencia del 99, sí. el Movimiento Quinta República, el cual toma eh, la bandera de esta, incluso ideas, eh, como le llamó el socialismo del siglo XXI, ¿no? Un proyecto de actualización de lo que fue ese ese viejo socialismo de la URSS. Ahora, eh, en cuestión de la oposición, pues es, no es posible hablar de una oposición en Venezuela, ¿no? Incluso una de las debilidades que tiene también esta vez es que llega bastante fragmentada. Vemos una oposición que han sido los partidos tradicionales, los cuales eh, han decidido participar. En, institucionalmente en los procesos políticos, pero vemos otra oposición mucho más radical, ¿no? Que incluso, por ejemplo, la el partido de, de María Corina Machado, quien es una, una líder de esta oposición más radical, pues no está para nada de acuerdo con estas negociaciones, con estas pláticas, ¿no? Todo este tiempo ha salido a, a dar comunicados en donde menciona que ahí no está representada completamente su posición, porque para ellos no debe haber ningún tipo de diálogo, ¿no? Para ello la salida es el derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e eh, incluso eh, condenarlo, ¿no? Entonces, pues ve, vemos que hay un bastantes, eh, bastantes tipos de, de, de oposición, pero yo creo que sí es bastante positivo también en ese aspecto, este diálogo, no solamente porque eh, aglutina a la gran mayoría de los partidos, ¿no? Sino porque... Eh, es una forma de solucionar este conflicto, sobre todo político, pero que tendrá repercusiones también en, lo, en el plano económico, que es en lo que más está sufriendo eh, este país, no? ya que pretende ser un puente para que una vez que se entable este diálogo con este este, una vez que se incorpore esta oposición política, también se llegue a un diálogo con Estados Unidos y se eliminen esas sanciones económicas que están de alguna forma ahorcando económicamente al país, no me parece que las repercusiones son bastante, bastante fuertes entonces por eso le interesa bastante al gobierno el tener un puente de diálogo con Estados Unidos uh
2: -huh. Doctor doctor José Antonio Hernández, hay una hay una visión que bueno a mí me recuerda esta este, esta lucha por cambiar la constitución en Chile, lo que pasó en, en Venezuela en 1999 donde desde el 98 el candidato eh, Hugo Chávez eh, pedía, preguntaba, le preguntaba en una consulta vinculante si era necesario cambiar la Constitución de 1961 en Venezuela, una base neoliberal auténticamente hoy identificable bajo esas reglas, pero. Es necesario cambiar las, las este, esas reglas. Vimos que el Consejo Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia trabajaron de la mano para hacer un proceso legal donde los venezolanos votaron por eso en un proceso muy 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 intenso. ¿Qué piensa qué piensa usted? Es necesario este cambio. El gobierno de Maduro trabaja en el concierto de esa de esa Constitución, del, de ese de ese referendo constituyente de, del 99? y
9: Sí, yo creo que en ese momento era bastante importante
8: reformular la Constitución, ¿no? Incluso hay una refundación de, de la República, que no solamente sucede en Venezuela, ¿no? Recordemos que unos años después también hay una nueva Constitución en Bolivia, en Ecuador, es decir, hay procesos constituyentes, porque para América Latina las constituciones que estaban más relacionadas con el modelo neoliberal, pues tuvieron un impacto social negativo, ¿no? Lleguemos, eh, recordemos por qué llegó Chávez en 99 porque Venezuela viene sufriendo desde los 80 crisis económicas profundas que hacen que tengan que eh, acudir a una opción alternativa, no una, a una opción distinta. Entonces, eh, me parece que el problema en la actualidad eh, no es un, nuevamente un cambio de constitución. ¿no? Me parece que la constitución pues, está bien eh, fundamentada, es una constitución bastante novedosa, ¿no? en donde, por ejemplo... Habla de una democracia participativa en lugar de una democracia electoral. Habla que para tomar decisiones importantes se le debe pues, consultar a la, a la sociedad, ¿no? Habla de una recuperación del Estado también, que me parece que pues en Venezuela, por sus condiciones económicas, sobre todo de, de, de depender básicamente de la renta petrolera, pues es muy importante la distribución económica que le pueda dar el Estado hacia programas sociales no o sea, y hacia una agenda social completa. Me parece que pues en la actualidad eh, no es la, la solución a la crisis no pasa por eh, la creación de una nueva construcción. ¿no? Me parece que en la actualidad este es un ejercicio que va a beneficiar bastante para ir solucionando esa crisis económica en la que está sumergido el país.
2: Uh -huh. Esta, si, uno, si uno hace un repaso, José Antonio, de que cómo estaba formado el eh, este conjunto la élite del de Frente Farabundo Martí de todo el cambio en Nicaragua en El Salvador uno se da cuenta de que muchos de los integrantes pues ya no están o fueron asesinados o están en el exilio aquí hubo eh, de todo este congreso de todo este miembros de la Asamblea Nacional del 99 pues prácticamente el único que que sobrevivió pues bueno, está Ronald José Blanco, este Blanco, que es un militar del ejército boniboliano. Hoy dirige la Universidad Nacional Experimental. Está Claudio Fermín, que bueno, es un político y un sociólogo, que era el alcalde de Libertador, uno de los municipios más grandes. Pero el que sobrevivió, pues es Nicolás Maduro. Es, es, es un hombre. ¿Usted considera que tenga un proyecto político? ¿Las, ¿Las personas de las que se ha rodeado son eh, responden por por Venezuela? ¿Hay un proyecto que los cobije?
8: Yo creo que eh, Nicolás Maduro le ha tocado gobernar en una en un contexto mucho más complicado que lo que tenía Chávez. ¿no? Recordemos qué pasa en el 2014, cuando eh, muere Hugo Chávez, pues Venezuela prácticamente se queda eh, sin tres de los pilares que sostenían eh, el, el país, ¿no? Eh, uno, pues este era el liderazgo, ese carisma que tenía el presidente, pero otro que era sumamente importante, que era lo que mencionaba hace un momento, que es los precios del petróleo, ¿no? Eh, en los últimos años, eh, con Hugo Chávez, sobre todo eh, 2011, 2012, podemos ver que el precio del petróleo estaba arriba de los 100 dólares, ¿no? Y si nos vamos a la llegada de Nicolás Maduro, eh, por ejemplo, en el año 2015, pues vemos que hay una eh, baja eh, considerable y el precio del petróleo se coloca por ahí de los 40 dólares en un promedio. Entonces, eh, Venezuela, al depender 90% de su economía de ese ingreso, pues eh, es muy difícil sostener el, el, el país. Yo, incluso yo creo que se ha subestimado esta figura de Nicolás Maduro, yo creo que la mayoría de los analistas, incluso los medios de comunicación, año con año eh, auguran la caída del gobierno ¿no? Eh, yo me parece que en casi todos lados se, se escucha que eh, eh, va a caer ese gobierno de, de Nicolás Maduro y vemos ahorita como lo mencionaba, cómo están llegando al diálogo con un gobierno pues sí, con una crisis muy importante y urgida de solucionarla pero, pues al final, un gobierno que ha resistido incluso golpes de Estado, magnicidios, ¿no? Le cuando se intenta destinar por un dron eh, en una locución pública a Nicolás Maduro, eh, estas sanciones que comentó unilaterales estadounidenses, pero que de alguna forma es un gobierno estable. Hace poco celebraron elecciones primarias el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿no? El Partido de, de Nicolás Maduro y pues fueron elecciones eh, de alguna forma pues, bastante bastante tranquilas, ¿no? Entonces me parece que ha sido una figura un tanto subestimada, y que eh, cualquier otro que hubiera llegado después de Hugo Chávez no iba a poder llenar ese espacio que, que dejó el expresidente venezolano.
2: Uh -huh. Es que sobre Maduro hay toda una, toda una narrativa que viene... Pues de esta, de esta bandera de la de la OEA y de la y de la y de la visión norteamericana. Maduro a mí me, 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 me llama mucho la atención porque eh, Teresa de Jesús Moros, nada menos Jesús Moros, que es un apellido tan colombiano, es muy fuerte, era era, era colombiana, su ma su madre es colombiana, su padre es venezolano, pero es un joven que, que creció a la, a, este, a, la, a la sombra de un padre que era un dirigente sindical, él tuvo una educación pública. Y pues fue sacado de ese contexto porque asoció, hizo una asociación de estudiantes, eh, fue, organizó movilizaciones estudiantiles. Es interesante la figura de Maduro en este, en este sentido. En, en México también es polarizada la, la imagen de, 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 de Maduro, porque es evidente también que ha habido también una una una, un, una vigilancia, yo no diría una suspensión de libertades, pero sí una limitación considerable que va desde el delta del Orinoco hasta la hasta Mérida, hasta la hasta los Andes, donde está la universidad más importante que ha sido una universidad muy crítica con el gobierno de Maduro. ¿Cómo convive un hombre que que viene de ahí con una con un con un e intelectual que viene de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad de los Andes, desde la que ha sido muy criticado el gobierno de Maduro, ¿cómo encuentra usted como académico también esa convivencia de las críticas que ha recibido el gobierno? ¿Las ha escuchado?
8: Sí, la cuestión de las universidades dentro de Venezuela es un tema bastante complejo, bastante interesante, se han caracterizado efectivamente las universidades públicas a ser una voz en contra del, ...del gobierno actual, ¿no? Tenemos ahí, menciona bien la Universidad de Mérida... La, ...tenemos la Universidad Central de Venezuela... ...que es la principal de, dentro de este país... Eh, ...la cual se ha caracterizado por esto... ...la Universidad de Zulia, por ejemplo, en Maracaibo... ...que es otra universidad muy importante eh, venezolana... ...pero eh, me parece que tiene que ver varios factores, ¿no? Uno de los principales es que... Eh, ...cuando estaba gobernando el presidente Chávez... ...pues implementó una política educativa que eh, bastante tenía o consistía en eh, crear nuevas universidades, ¿no? Se crearon las universidades, por ejemplo, Simón Bolívar, las universidades de las Fuerzas este, Armadas, eh, las cuales pues le quitaron peso, le, le, le castigaron de alguna forma presupuestalmente a las universidades ya eh, existentes y pues en, empezó a crear un conflicto entre el gobierno y universidades, ¿no? Recordemos, eh, por ejemplo, hace dos años en donde había pues bastante presión social en las calles, pues bastante de los líderes que estaban ahí venían de estos líderes estudiantiles de, de las universidades. Eh, también recordemos que en Venezuela pues funciona un poco distinto esta, este sistema, por ejemplo, porque la mayoría de, de los alumnos en estas universidades pues vienen de las clases medias o incluso clases medias altas, ¿no? Ajá. Y entonces eh, al, al ser los que fueron más afectados en estas políticas eh, públicas del gobierno de venezuela pues normalmente eran hijos de, de empresarios de, de gente este, pues más acaudalada ¿no? Y, y por lo tanto eh, condiciones pues en contra del, del gobierno actual me parece que se ha, ha cambiado un poco esa correlación me parece que ha habido un diálogo también al interior de venezuela o sea eh, ya tienen ya llevan algunos años que se ha que el gobierno ha implementado este diálogo no nada más con fuerzas políticas, sino con, incluso con fuerzas sociales, y por lo tanto ya no hemos visto a nivel de, de a nivel interno pues estos enfrentamientos que antes eh, eran mucho más comunes. ¿no? no quiero decir que ya tengamos universidades afines al gobierno, que se haya solucionado la crisis política institucional, pero sí ha sido ya un clima pues mucho más tranquilo el que el que vive dentro del país.
2: Uh -huh. Digo, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero pensando uh, en, en noviembre, en estas elecciones que se avecinan a mediados del mes, ¿usted considera que... Hay una, hay alternativas para la, para la sociedad venezolana. Hay alternativas de cambio o de cambio de estafeta. ¿Cree usted que la oposición eh, tenga verdaderas eh, opciones de gobierno? ¿Hay un plan de gobierno? ¿Han sido capaces de pensar Venezuela más desde el hostigamiento que han padecido que han padecido un hostigamiento quienes se oponen al gobierno de Maduro hay, op hay opciones de una de una transición pacífica eh, de una alternancia que lleve a Venezuela a otros rumbos yo creo que sí
8: que eh, esto es un buen ejemplo de cómo eh, a cada uno a que los actores debe recordar eh, el trabajo que debe hacer para mejorar la situación venezolana el gobierno pues debe implementar una mejor administración eh, debe de eh, lanzar políticas económicas, sobre todo que favorezcan a sus ciudadanos. También debe de incorporar a esa oposición dándole eh, distintas eh, seguridades, ¿no? Como la cuestión de las elecciones, que deben de estar llenas de garantías, ¿no? De dejar de participar a, a todos los entes políticos. La oposición pues debe de salir de esta agenda golpista de alguna forma, ¿no? incorporarse. Eh, me parece que cuando ganan la asamblea, que tiene una gran mayoría estaban más preocupados por sacar a maduro que por implementar eh, nuevas medidas que favorecieran al, al pueblo no entonces me parece que también la posición debe de, de, de darse cuenta que, que hay que hacer su trabajo y la comunidad internacional me parece que es, es bien importante también el papel que juega por ejemplo eh, me parece que Estados Unidos eh, esta este diálogo va justamente en contra de, de estas eh, de estas sanciones que no llevan a ningún lado no ya lo están dando cuenta con con cuba por ejemplo que al tener un país cercado, pues a lo único que afectan son a la población. El, el gobierno realmente no tiene eh, prácticamente ninguna afectación. Entonces, eh, la eliminación de las sanciones sería eh, bastante importante. También me parece que es un recordatorio a la OEA. y ha sido un organismo internacional que ha, se ha preocupado más por sancionar, por eh, eh, castigar al gobierno de Nicolás Maduro, que realmente por favorecer a la, a la población eh, venezolana y bueno en general a América Latina le vendría este, bastante bien pues eh, para tratar de salir también de este eh, de esta situación de desfragmentación regional no me parece que una Venezuela eh, sin esa crisis política institucional impactaría en todos los niveles en en la región
2: Sí, pues José Antonio Hernández le agradecemos muchísimo toda esta visión yo creo que tenemos que seguir hablando mucho de la historia de Venezuela porque yo creo que hay muchos jóvenes que, eh, que nacieron en este siglo que, eh, que, no, que no conocen de, de primera mano las noticias que tuvimos, las visiones que tuvimos de esa Venezuela tan desigual en los años en los años 90 justamente yo recuerdo perfectamente cómo en 94 Caldera indultaba a Chávez y Chávez salía a la calle a formar formar su, su, su partido su organización son cosas que tenemos que tenemos que recordar a la hora de, de hablar de todo este contexto latinoamericano que tenemos no
8: es bastante importante no no se puede entender a, a la venezuela actual sin estudiar esas, eh, esas raíces históricas ¿no? por ejemplo ya ya hablaba también de esta cuestión de cómo ha eh, evolucionado la dependencia del petróleo que tiene que al final en algún momento fue quien le brindó las grandes riquezas para ser uno de los países más estables, no no más políticas, sino económicamente de toda América Latina, pero en la actualidad como esa dependencia que, que se creó alrededor del petróleo, pues es la que da respuesta a, a la crisis en la que está sumida, ¿no? Sí. Esta economía pues completamente dependiente, primarizada, ¿no? Entonces, me parece que en eh, todos estos factores, el histórico, el, el político, cultural, económico, pues no se entiende lo que sucede en la actualidad de
2: Venezuela. Sí, pues muchas gracias, personas como, como ustedes nos recuerdan, y además con una interpretación de ese pasado, José Antonio Hernández Macías, investigador de tiempo completo del CIALC, UNAM, del que estamos tan orgullosos, coordinador del Observatorio de Política Exterior de América Latina y el Caribe, el, el OPELAC. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Pues seguimos, eh, eh, que queremos invitarlos a que ofrezcan un comentario sobre el tema del agua, sobre el tema de la ciudad indígena que plantea este gran libro, La muerte de Tenochtitlán, La vida de México, de Bárbara Mundi, esta gran investigadora de Forham en, en, en Nueva York, una hacedora, una lectora de mapas que ha, ha creado un sitio de Visual Hispanics eh, en, en, en Estados Unidos, hay que poner un comentario en Facebook, en Primer Movimiento, y este libro será suyo. Un libro muy bello, editado por Grano de Sal. Así que anímese, quédese con nosotros. Nos vamos ya al corte, nos vamos ya al corte. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Así que no se despegue de Radio NAM. Quédese aquí, en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia ¡Guau! Wow, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya está aquí la segunda emisión del Pleno Infantil! ¡Ay, voy a avisarla a todos mis amigos! Si tienes entre 10 y 12 años, eres de nacionalidad mexicana y estás cursando el ciclo escolar vigente en escuela pública o privada, te invitamos a participar en el Pleno Infantil. Es momento de resaltar tu creatividad, tu facilidad para crear videos y contar historias pero sobre todo para volverte un aliado de la protección de los datos personales, siendo comisionado del Info Ciudad de México y del INAI por un día. Además, podrás ganar una consola. Checa las bases de la convocatoria en las redes sociales del Info CDMX. ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente el moco de King Kong o el enano más alto de todos Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Esto es violencia política en razón de género
1: Estás exagerando
0: Estas
5: cosas pasan desde siempre
1: ¿Violencia política? No sé
5: Mejor que te guíen quienes saben Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx Contamos todas, contamos todos INE
1: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México, venimos de dos horas e interesantes. Esto es primer movimiento. Soy Miguel Aquilquemain. Mi compañera Berenice Camacho se reintegrará la próxima semana que regresa de vacaciones y yo haré lo propio en esta en esta en esta movilidad de turnos en los que nos apoyamos unos a otros con este gran equipo que está conformado en primer movimiento está Frías Aldivar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, en la cabina, muy activas y muy eh, en el apoyo también y apoyadas por Socorro Montes que conduce el timón en la nave en esta parte técnica que está en Adolfo Prieto 133 en Radio UNAM. Y tuvimos una, eh, uh, hemos tenido una mañana muy intensa, muy interesante. Estuvimos conversando con Bárbara Imundi. Ella es profesora de, eh, en, en, en Nueva York, en, en Fordham University. Está eh, trabajando con Dana Leibson, eh, una, también una gran investigadora que sostienen un sitio que se llama Vistas. Vistas y tiene como subtítulo Visual Culture in Spanish America 1520-1620, una serie de mapas hermosísimos que ofrece una línea de tiempo, una enorme bibliografía, un glosario, vínculos a múltiples páginas de internet y oportunidades de participar en algunos cursos que en distintas universidades, en distintos espacios educativos, académicos, norteamericanos, participan, Son eh, es un espacio muy ligado, muy ligado a México, tienen una enorme fuente de, de, de imaginación en los archivos mexicanos, principalmente en el Archivo General de la Nación, han estado muy, muy cercanas a, a nuestra cultura y justamente de ahí viene este libro que editó Grano de Sal, eh, La muerte de Tenochtitlán, la vida en México. Así que... Eh, vamos a vamos. Hemos también tratado el tema de Afganistán, el tema triste de, de una de una irrupción del talibán en la vida cotidiana, una vida cotidiana que ha mejorado para muchas personas gracias a la, a la pluralidad, a la democratización de muchos espacios y que ahora vuelve bajo una ejida religiosa de revancha. A, re, ...a pedirle cuentas a quienes estuvieron en contra de la emergencia de, de, del Talibán... ...que ahora ocupa en Kabul los principales espacios políticos. Tuvimos también una conversación con José Antonio Hernández eh, Macías, él investigador del Cialc, sobre Venezuela este país tan querido, tan entrañable tan polarizado en el orbe eh, latinoamericano, justamente por esta presencia de Estados Unidos que reclama ese petróleo que reclama esa vida que ha sido suya desde muchos años atrás y que polarizó, justamente polarizó en la miseria y en la desigualdad a muchos venezolanos que pues con la llegada también de Chávez vieron una luz al final del túnel. No todo, no todo es lo mejor. En Venezuela no todo es lo mejor que ofrece el gobierno y justamente en noviembre lo analizamos habrá una respuesta, ojalá ben benéfica para todos los venezolanos. Y hoy vamos a tener en la mesa del día eh, electromovilidad en la, en la, en la periferia eh, de la zona eh, del Valle de México en la zona metropolitana del Valle de México y lo vamos a tratar con dos especialistas el ingeniero Víctor Alvarado él coordina el transporte eficiente en el poder del consumidor y Gilbert Campoy, él integra el Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo dos visiones que se complementan dos visiones críticas sobre un fenómeno que está en crecimiento, que está en desarrollo y que justamente en este regreso a clases, sea como sea este, pues muchas personas van a tener alternativas interesantes para esta, para esta ciudad y más allá de la ciudad que es el, el, el Valle de México pues eh, vamos eh, tenemos una eh, preparada la poesía necesaria vamos a ir con este nuevo libro de Silvia Tomasa Rivera, esta gran poeta veracruzana
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Es hora de Poesía Necesaria. Esta mañana vamos a leer Poesía de Silvia Tomasa Rivera, un nuevo libro que ha editado en Temblor de Cielo, una edición que es el resultado de una coedición entre la Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Editorial La Otra. Silvia Tomasa Rivera es una de las poetas más importantes de el ámbito mexicano y latinoamericano. Es una poeta con una enorme trayectoria. El libro tiene una edición impecable y lo vamos a acompañar con Enviarme Flores, de Sandrine Kimberlán, y el poema que vamos a leer está dedicado a Verónica Volkov, y dice así «La libertad es una ráfaga de alas que surca el firmamento. Se dirige al occidente del cielo donde habita el alma de las mujeres que han derramado luz sobre la tierra. En la plenitud del vacío caer es el inicio. No hay palabras para nombrar el avistamiento de los ciclos, el incesante golpe de las mareas sometidas a la tempestad todo es azul profundo en ese instante en que la vida nos habla al oído y dice, entre murmullos de agua, tú sabes que no hay muerte.
0: J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, de tal les fotos de moi De les commenter De haut en bas J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher
2: La electromovilidad eléctrica en la periferia de la zona metropolitana del Valle de México se presenta como una opción que ayudaría a reducir los gases de efecto invernadero y emisiones de contaminantes que afectan la salud pública. Sin embargo, es necesaria una reglamentación estricta en materia ambiental y de seguridad para su funcionamiento adecuado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, se estima que en México se producen 48 mil muertes prematuras relacionadas con la alta contaminación atmosférica en las ciudades de México. En los últimos años se ha impulsado el uso de taxis, motocicletas y bicicletas que funcionan con electricidad en algunas zonas de la periferia de la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la circulación de estos vehículos en vías rápidas ha multiplicado los accidentes y los expertos consideran que esta actividad debe ser regular para cuidar la seguridad de los pasajeros. Y el conductor. Vamos a conversar sobre las alternativas eléctricas de movilidad y su impacto en la periferia de la zona metropolitana del Valle de México y tengo el gusto de presentar esta mañana al ingeniero Víctor Alvarado, él es coordinador de transporte eficiente en el poder del consumidor. Víctor, eh, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Tengo que nada agradecer el espacio y saludar al público que nos está siguiendo.
2: Muchas gracias. Gilbert Campoy, integrante por el Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, conocido por sus siglas como FOTCA. Le doy las gracias por estar aquí en este espacio. Bienvenido, Gilbert Campoy.
9: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y aquí estamos por frente.
2: Eh, la, la, la primera, la primera cuestión sería, ¿cómo ha sido, cómo, cómo ha llegado a nosotros, cómo se ha visibilizado un esfuerzo que viene ya de atrás, que tiene muchas propuestas, eh, búsquedas en el legislativo, en los programas de gobierno? Empezamos eh, contigo, Víctor Alvarado. ¿Cuál es la historia de esta, de esto que se ha convertido ahora en visible, que podemos opinar y, y, y lo tenemos ya puesto sobre la mesa? ¿Cuál es la historia de esta movilidad eh, eléctrica en México?
8: Bueno, comentar que este servicio de micromovilidad o de microcapacidad o como suele identificarse, movilidad de barrio, eh, tiene un inicio a finales de los 80 en la Ciudad de México con la entrada de, de servicios eh, con bicicletas, eh, y bueno, que lograban de alguna manera, eh, a través de ciertas adecuaciones, lograr que pudieran transportar a personas. Pero esto se da básicamente por dos fenómenos generales. Uno el crecimiento y la expansión de la ciudad como tal, nuevos desarrollos domiciliarios, y el segundo tuvo que ver eh, en el sentido de que se empezaron a atender necesidades de viajes locales. Entonces, sí quisiera mencionar que estos sistemas que ubicamos como visitaxis que posteriormente migraron a, a mototaxis a consecuencia del entorno del terreno, y de repente la facilidad por adquirir algún tipo de vehículo, que hoy por hoy sí, eh, establecen dos, ofrecen dos servicios. Número uno, es este servicio inicial que era alimentar a microbuses, autobuses, a líneas del metro, a líneas de metrobús, actualmente a líneas de, de cablebus. Y el segundo, como ya lo, lo hacía mención, es atender estas necesidades de, de viajes locales que se fueron generando en la cotidianidad, es decir, ir al tianguis, ir al mercado, eh, ir a de, de repente llevar a, a los infantes, a los hijos, a, a los centros escolares, básicamente de nivel preescolar a nivel secundaria. Es lo que nosotros como organización estamos dejando de manifiesto, que no es un servicio que se tendría que ver solamente como alimentador, que es como el gran pendiente que de repente se subraya bastante eh, por las autoridades y también de repente por algunos especialistas, sino queremos dejar constancia que hoy por hoy es un servicio que tiene eh, otros atributos de, de de micromovilidad, específicamente digo viajes locales, que están operando entre los 500 y el kilómetro y medio. Pero aquí te va a dar una cifra que entiendo, eh, Ibercampo va a terminar de reportar. Pero hoy, a la fecha, este servicio está atendiendo a casi 300.000 usuarios. Tan solo la agrupación eh, que, que dirige Ibercampo y con, con FOTCA está moviendo a 300.000 usuarios. ¿Esto qué significa? Pues prácticamente lo que mueve la línea 2 eh, o la línea 6 por sí sola de metro. Ah. Esa es la escala de los desplazamientos cotidianos, tan solo de una agrupación, y eso es parte de la historia.
2: Uh -huh. eh, Gilbert Campoy, ¿cuál es, esta, es esta, esta, este panorama que ha hecho Víctor? Es muy interesante porque también corre, <coughs> corre paralela la historia de la voracidad de la injusticia y de la corrupción de un transporte concesionado que conocíamos con el nombre de peceros y sobre los cuales ocurrieron verdaderas desgracias, asaltos, violaciones, eh, toda una serie de operación de la delincuencia organizada, entrega y reparto de droga, eh, justamente en lugares que... Eh, Desarrollos domiciliarios en las periferias Que no tenían la ventaja De una red de transporte eh, Cercana a sus domicilios ¿Cómo se cómo se desarrolla Esta primera generación de servicios De visitaxis y toda esta movilidad micro En la Ciudad de México y el Valle de México?
9: Gilbert Mira, eh, da razón Nosotros tenemos datos O historias de los mismos Operadores que tenemos hoy en día Esto se da razón del terremoto Del 85 Y y ese, digamos, crecimiento de la mancha urbana de tener que llegar a nuevas zonas a tener que habitar. Llegas, generas posibilidades, tienes necesidades dentro del mismo círculo, y de ahí se van contemplando otro este tipo de circunstancias. Primero empezamos dando servicio para las señoras que iban al, al mercado, al, al mercadito total que se estaba creando, y a través de las cargas se dan estos beneficios. Posteriormente de ello, empiezan a hacer, eh, digamos, como decía en el principio Víctor, alimentadores para otros transportes, para la avenida, ya que las circunstancias de, de, de ir haciendo esta expansión ha pues sido quedando por parte del Estado, ¿no? Entonces, eh, va dándose, va dándose, se enriquece, llegan los transportes semi-masivos y masivos y esto viene a generar una explosión muy importante, la cual hoy en día generar indicadores tantos, que es la importancia que hoy en día somos polinizadores de las colonias, de los barrios donde estamos, y somos los que generamos la economía local.
2: Justo esta, esta parte que mencionas, tan cotidiana, tan de la vida cotidiana, no sé, ayudar a una vecina que viene del mercado, que está agotada, que es una mujer mayor, a cargar su bolsa, implicó también el desarrollo de el desarrollo de mensajeros, de gente que te, gente que te apoyaba incluso con el transporte. Este esta movilidad, Víctor, ingeniero Víctor. Hay una hay una visión que se sustente en esta en esta gran necesidad de apoyar a las personas eh, que no tienen capacidades de movilidad, disca personas discapacitadas, personas que no pueden salir de su casa porque no tienen manera de apoyarse. ¿Esto esta es una opción? ¿Esto es una opción en el ámbito local, en el ámbito de las colonias?
8: Ya, tocas un punto eh, muy, muy relevante y muy importante, hablándolo no solamente desde lo micro, sino también de lo que pudiéramos identificar macro, es decir, de lo micro a la macro, Actualmente, eh, en nuestro país, específicamente el caso de, de la zona metropolitana del Valle de México, dentro de la reglamentación que pudiera existir, que es eh, la ley de movilidad, para el caso de la Ciudad de México, establece que algunos vehículos tienen que contar con ciertas adecuaciones, eh, un porcentaje de la flota, 20% se señala, eh, para contar con eh, especificaciones dirigidas y que facilitan la, 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 el desplazamiento, la movilidad, el uso sobre todo de, de vehículos de transporte público, ¿vale? Solo que es algo que no se termina de cumplir. Ahora, retomando este punto, eh, estos servicios de, de, de micromovilidad o estos servicios de, de baja escala, de alguna manera atendieron esas necesidades, claro, desde lo local. Pero aquí, este, quizás ya ah, tocando un siguiente punto en la evolución que ha presentado el FOTCA, este, este servicio que hoy tiene posicionamiento tanto en tres alcaldías en Ciudad de México, que es, <ríe> en Tlava, que es Izapalapa, que es Iztapalapa, que es de Carranza, y de repente también Chimalhuacán y Nizahualcóyotl. Eh, eh, recientemente ellos eh, desarrollaron un vehículo junto con los hermanos Mascreta, que hoy por hoy es un vehículo que ofrece mayores condiciones de actividad, es decir, que permita hasta cierto grado una mayor autonomía en las personas para que puedan utilizar este servicio de forma segura, pero te digo, cumpliendo con algunos estándares de, de, de los principios de accesibilidad, ¿vale? Y de uno de los de uno de los máximos, de las máximas en cuanto a los principios de accesibilidad es eh, precisamente otorgarles autonomía a las personas, el fácil uso para que puedan realizar este todas sus actividades. Y hay una máxima más, o sea, cualquier sistema de transporte público, la esencia es que tiene que estar centrado en las personas.
2: Uh -huh. Y justamente Gilbert Campoy, el centrarse en las personas implica, yo recuerdo, 1998 y la, la ferocidad de los dueños de las líneas de los peceros en, en Zaragoza, en Tacuba, en todas las zonas y salidas de la Ciudad de México, Tlalpan, toda esta parte que tenía jóvenes eh, con permisos provisionales para conducir peceros, que echaban carreras, que tenían múltiples accidentes, que siempre iban con un apoyo que cobraba. La dignificación de todas estas personas que se han capacitado, que han de, de, ha recurrido a una especie de uniforme, a una capacitación, a una licencia en regla, ha sido parte de la evolución. ¿Cómo ha sido esta, este desarrollo para las personas que pueden tener un trabajo digno en las tareas de movilidad. Un poco esa historia que tú tienes tan a la mano, Gilbert Campoy.
9: Mira, hace eh, este es un resumen muy parecido a como nosotros encontramos. En 2017 encontramos un servicio totalmente tronado, totalmente desahuciado, por así decirlo, y aparte con un abajazo por parte de, de, del gobierno local, ¿no? Entonces... Tuvimos que platicar, tuvimos que hacer completamente toda una estructura. Primero, eh, convencer al llamado líder, que es un líder eh, de darse en este tipo de grupos, eh, cambiarlo, mutarlo, y de allí él abrió las puertas para poder capacitar a su, a, a su gremio vamos a llamarlo en ese sentido. Entonces fuimos a, avanzando poco a poco, eh, este, se dieron cursos eh, en su momento, gente que, y te va a dar risa, Terminaban después de 6, 8 horas de, de actividad hasta con temperatura porque pues no estaban listos para recibir tanta información, pero de allí vino una, una evolución muy, muy, importante. Cuando haces entender a la gente que de allí vives de la forma en que lo generas, lo importante que eres para tu entorno, para tu ecosistema, la gente empieza a cambiar y a entender las circunstancias del beneficio. Entonces, lo que tú dices que era ese problema social crónico, hoy en día empieza a tener... Eh, situaciones eh, retroactivas en beneficio y en positivo, y hoy en día nos da la oportunidad de hasta fomentar nuevos aspectos no contaminantes o emisiones y generar eh, circunstancias para los próximos 20
2: años. Eh, el, el ingenio, uno habla siempre de, de, del ingenio mexicano y usted pues lo sabe muy bien, ingenieros. O sea, usted es un ingeniero, Víctor Alvarado. Esta manera en la que vimos cómo se transformaban. Con pequeños talleres eléctricos, mecánicos, incluso triciclos donde se vendían, donde se transportaban tamales, atoles, con. con ya con baterías, con su bocina. El transporte, ese microtransporte, ha tenido cambios muy positivos, pero hemos visto cómo hay una evolución del transporte internacional en ese sentido. ¿Cuáles son las opciones? de inversión, de trabajo, de pequeños empresarios para poder invertir en pequeñas flotillas, hacerse dueño de un de un visitaxi de un eh, el, eléctrico. ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Cómo participa, cómo ha participado los gobiernos locales, municipales para, para apoyar a esos eh, a esos pequeños empresarios dedicados al servicio de la movilidad?
8: Ya, gracias por la pregunta. Eh, tocas algo muy interesante porque eh, primero que nada tenemos que tener eh, claro en el sentido de cómo muchos aspectos en cuanto a modalidad y transporte se han dado y específicamente en cuanto a la definición y desarrollo del vehículo. Eh, el servicio termina, con, termina siendo tal cual, una necesidad, una necesidad que tienen las personas. Y cuando se de desarrollan sistemas de transporte, pues justamente se tienen que desarrollar a partir de estas necesidades, a partir... De las condiciones físicas del entorno, a partir de la del contexto social, a partir de lo que pudiera estar establecido en el marco regulatorio. Y nosotros encontramos eh, que a través de los años empieza eh, con el ingenio, como tú bien lo mencionas, y hay que eh, resaltarlo: eh, se empieza a desarrollar un vehículo que, como comentamos al inicio, era un bicitaxi adaptado con, con ciertas características, pero al fin y al cabo cumplía esa necesidad. Y con eso se estaba otorgando el servicio y con eso de alguna manera las y los usuarios tenían la oportunidad de satisfacer su necesidad de viaje. Ahora, en la evolución, eh, eh, desde te podría decir que desde 1997 a lo que a la actualidad, eh, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han emitido diferentes manuales, diferentes guías para elaboración de un vehículo, tratando de cumplir ciertas especificaciones de seguridad en tanto de de accesibilidad, pero de alguna manera eh, estableciendo los, la, los ciertos lineamientos. Lo que quiero res rescatar ahora es que el podcast eh, de repente eh, logró darle la vuelta, es decir, eh, está poniendo por hoy un estándar eh, mínimo, un estándar base, pero algo que termina siendo mucho mejor para las los usuarios. Han desarrollado, como te comentaba al inicio, un vehículo eh, que tiene y que cumple con estándares de accesibilidad. Un vehículo que te cumple con estándares de seguridad. Un vehículo eh, que te permite de alguna manera una mayor rentabilidad a mediano y largo plazo si lo comparamos de repente con eh, lo que pudieran ser eh, motocicletas. Un vehículo que hoy por hoy se empata totalmente con la nueva agenda global que establece eh, posicionar, ejecutar y desarrollar vehículos eh, sostenibles, es decir, amigables con el medio ambiente. Este es un vehículo asistido eléctricamente y además ahí, por ejemplo, Kiber sería oportuno que, que lo pudiera comentar, pero también hacer un ciclo cerrado cuando hablamos de cero emisiones. Es decir, ellos también están procurando hoy por hoy alimentarse a partir de fuentes eh, renovables a través de la instalación de paneles solares. Entonces, digo, todo este ingenio que tú ponías al inicio hoy por hoy se está materializando en compromisos y en agendas globales que México, como la Ciudad de México, ha suscrito en favor de las personas y de la ciudad y pues eso es algo
2: que sí tenemos que tener presente sí justamente Gilbert tú que has estado tan cerca de las de, de, la, de la de la gente el frente de organizaciones de transporte colectivo y alternativo forma parte de eso. Gilbert Campoy. es eh, esta 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 parte. Eh, las grandes ciudades empiezan con sus ciclopistas. Uno que circula en una ciclopista de pronto ve un, un triciclo o una persona en un diablito y, y muchas personas. Yo en algún momento lo pensé. Dije quítese de ahí. No 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 invada la vía de los ciclistas. Pero es un pensamiento urbano. Hay muchas personas que trabajan en las que no se pueden construir vías alternativas para esos pequeños transportes ¿cómo conviven con la intolerancia urbana, con esta prisa que tenemos, con esta, con este solipsismo en el que creemos que somos el centro del mundo? ¿cómo conviven todos estos pequeños transportes que, que, que llevan niños, que llevan personas eh, adultos mayores? ¿Cómo, ¿cómo ha sido esta experiencia Gilbert? ¿cómo ha sido esta lucha? Pues fíjate
9: que es muy muy interesante eh, eh, puedo explicar, eh, tenemos núcleos donde es tan importante la, la forma de actuar el servicio de barrio que el 80% de los viajes online se hace a través de este servicio. Uh -huh. Entonces, hoy en día, ellos te digo, son la esencia para poder poder obtener lo necesario para darle esa distribución dentro de los lugares. ¿no? Entonces, era muy, muy importante poder eh, evaluar, cambiar, evolucionar y que encontráramos un punto de medida para que pudiera, digamos, explotar en una magnificencia positiva. Entonces, esa parte nos da una identidad propia. Hoy en día, eh, los viajes toman esta importancia desde llevar al niño a la escuela, a alimentar hacia los mercados, ir a, a, a los parques, o en su defecto, la simple tranquilidad de poder llegar seguros a, a tu destino de tu casa, al alimentador de regreso, ya que, pues, muchas de las zonas donde nosotros tenemos esa participación, con pues los índices de seguridad no son nada agradables. Entonces, es donde se vive un comportamiento eh, bastante interesante, bastante directo con la población y la cual, pues, por eso es que estos, estos mecanismos tienen tanta vivencia hoy en día. Uh
2: -huh. Ingeniero, ingeniero Víctor Alvarado, hay una, hay un, te, un hay un tema también eh, muy importante, ahora que Gilbert Campoya habla de cómo de esta, esta cantidad de viajes, el 80% de los viajes en territorios locales se hacen a partir de estos, de estos medios. He tenido oportunidad de ver, por ejemplo, lugares como Santa Marta Catitla, eh, Iztapalapa, cómo las personas que tienen estos transportes han hecho un enorme esfuerzo para adecuarlos eh, con el tema de la pandemia, para que no sean sitios de, de contagio de, de eh, es muy difícil hacerlo. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde el punto de, de, de vista de la regulación? ¿Han sido apoyados por las autoridades? ¿Qué ¿Cree que es una parte gremial en la que se tienen que generar reglas? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
8: Ya, yeah. eh, mira, en ese sentido comentarte que el que en el histórico eh, se ha manifestado una intermitencia en cuanto a brindar la atención de, de asumir atribuciones, ¿vale? Eh, y te digo intermitencia porque de repente eh, lo que pudiera ser la operación, lo que pudiera ser la cobertura, por lo, lo que pudieran ser los lineamientos eh, específicos para la selección del vehículo, eh, dónde operar y demás, de repente es algo que... Asume las responsabilidades de lo que en su momento eran delegaciones, posteriormente alcaldías. Pero también en otros momentos, como lo es actualmente, eh, lo termina atendiendo una dependencia del orden ejecutivo, que en este caso es la Secretaría de Movilidad. Mm. Y en ese sentido, mencionarte que este, esta intermitencia que se ha presentado por más de 30 años, el servicio que hoy por hoy se oferta eh, es más identificado como un servicio tolerado que un servicio regulado. Aquí hay que aclarar que cuando hablamos de servicio eh, que pudiera ser regular, aquí es uno de nuestros señalamientos como relación, como el poder del, del consumidor, es que la regulación tiene que ser integral. Y no solamente se tiene que eh, eh, ver la regulación con el tema de un vehículo, que es uno de los primeros pasos que se han dado. Nuestra invitación y nuestra exigencia, sobre todo, es que la regulación ya tiene que ser de manera integral, donde se pueda regular la operación, la cobertura. Y esto va acompañado también de una serie de, de beneficios, eh, en primera instancia para las y los usuarios, pero en una segunda, segunda instancia sí dirigida de, de forma relevante, por así decirlo, hacia las y los operadores, porque eh, esto les permitiría de alguna manera un sustento eh, para hacerse de alguna manera para poderse obtener quizás algunos financiamientos y ampliar su flota hacia vehículos más amigables con el medio ambiente y con desarrollos tecnológicos. Uh -huh. Aquí mencionaste, y lo que tú haces en cuanto a la pregunta, ha habido algunos programas, ha habido intermit intermitencia, y regresando a las consultadas de forma puntual con el tema de la pandemia, pues el apoyo aquí, entre comillas, sí ha sido mínimo, solamente se han establecido algunos lineamientos que ya conocemos, que es el tema de, de la sana distancia, evitar el contacto, pero pues bueno, este servicio tiene una gran ventaja que permite una ventilación en los desplazamientos y eso de alguna manera ha contribuido a que los viajes locales se puedan hacer de, de forma pues un tanto normal antes del escenario que vivimos hoy por hoy en la, con la pandemia
2: muy segura, hay una parte como, como señala el arquitecto eh, el ingeniero, hay una parte eh, Gilbert que tiene que ver con la seguridad de los, de, los, de los viajeros y esta cuestión de que sea tolerado y no regulado el que no sea regulado impide que haya un seguro eficiente para el viajero ¿cómo ha sido? ¿cómo han establecido se ha establecido diálogo con las aseguradoras o las aseguradoras se desentienden porque saben que es un territorio de mucha Pérdidas posibles, ¿cómo ha sido esa parte?
9: Eh, mira, esto lo solucionamos nosotros hace seis años, Ajá. Eh, 2014. Es más, eh, eh, me toca a mí hacer esa parte, porque eso conozco a los, los mototaxis, a los Visitachis. Eh, más que el decir no por parte de las aseguradora era un tema que sus reportes de la gente especialista decían que eran traficantes de drogas y, y que se usaba para todo tipo de, de, de escenarios. Aquí viene lo que encontramos en la ignorancia por parte de hacer una investigación de mercado propia, con identidad como le sucede a veces hasta la propia autoridad, derivado que la mancha es periférica, no es dentro de la burbuja de amor, como decimos en algún momento, uh -huh. y tuvimos que solucionarlo con la autoadministración. Hoy en día, las cooperativas que pertenecen al FOCTA tienen lo que es, eh, a través de la reforzada de pérdidas, ...cómo este, concentrar para el caso de los accidentes... ...tanto es el caso que llevamos ya varios años... ...de no pisar ni un juez cívico ni un ministerio público... Mm. derivado que el servicio que tenemos es bastante oportuno propio... ...y damos solución para las contingencias que se tienen... ...además de haber profesionalizado... ...haber hecho entender al operador... ...de los riesgos que esto representaba... ...un ejemplo que te voy a dar... ...cuando empezamos a dar este servicio... Eh, El 80% de los accidentes eran responsables porque pues, Ante la ignorancia del Consejo de Tránsito y sus, y sus circunstancias Hoy en día eh, la materia de, de accidentes ha bajado cerca del 70% Y hoy en día solamente ellos son responsables del 20% de los hechos de tránsito
3: mm. Entonces,
9: eh, cuando tú trabajas y trabajas con amor Y trabajas con la masa y se entiende en esta parte ...hay muchos cambios significativos... ...lamentablemente... Eh, ...le preguntamos preguntado Víctor ...cuál ha sido la participación del Estado... ...ya sea a nivel federal, estatal o municipal... ...su participación ha sido cero... Mm. ...solamente han querido quedarse en los estudios... ...y todo este trabajo ha sido... ...porque realmente hay voluntad de las organizaciones... ...hay voluntad de todas las partes... ...excepto de la parte activa... ...que sería la de... Eh, ...desguardar en ese sentido y todo esto ha sido participación de, de organizaciones sociales que nos han podido, digamos, fundamentar y guiar hacia este espectáculo de beneficio.
2: Uh -huh. Esto de lo que habla Gilbert eh, Campoy es, es, es auténticamente resultado del de esfuerzo humano, más que de un esfuerzo de, de cumplir la ley o de, o, de, o de ejecutarla. En este sentido, la conciencia de muchos de los conductores, de los dueños de los transportes, tiene que ver con no tener problemas, dar un mejor servicio y justamente es un terreno muy estigmatizado en una sociedad que es clasista, es excluyente, es racista y que, y que le tiene mucho miedo a los jóvenes. Hay una parte en la que es una opción de empleo de oportunidades para muchos jóvenes que tendrían que sentirse orgullosos de ser choferes, de, de, de ofrecer temporalmente o de manera permanente este servicio. ¿Cómo estamos culturalmente para reconocer eh, la importancia de estas personas en el, en el, en el servicio? Me dirijo a, a usted, Ingeniero Víctor.
8: Gracias. Eh, en ese sentido, decir que estamos en un, en un proceso de, de transición donde... Eh, <coughs> Y en algún momento se, se posicionó eh, el tema del automóvil, el desplazamiento en vehículos particulares como eh, a, a donde las las personas tendrían que llegar o tendría que ser la modalidad en la que se tendrían que movilizar para cumplir con su necesidad de viaje. Hoy estamos viendo una transición donde eh, sectores eh, de la población, donde distribuciones de edad, te dicen que de repente el comportamiento de personas menores a 35 años hoy por hoy están volcando a la utilización de bicicleta, a hacer eh, desplazamientos eh, de mayor distancia, caminando, claro, donde el entorno lo, lo permite, la infraestructura y las condiciones eh, son, son posibles en algunos casos, en otros casos, independientemente de estas situaciones, se realizan los viajes de formas activas y amigables con el medio ambiente. Encontramos también otro grupo de, de personas que empieza a ver en el transporte público eh, una mayor eh, funcionalidad y operatividad en cuanto a sus necesidades de viaje. Te doy ahí un dato de de repente con la entrada de Metrobús en, en, en lo que es Ciudad de México y lo que te dicen las estadísticas de este sistema de transporte es que el 17% de sus usuarios que anteriormente utilizaban automóvil hoy lo dejan en casa y utilizan el transporte público. Y te digo, estamos en un escenario de transición porque sin duda alguna todavía permea ese escenario de que quizás eh, todas las personas se quisieran movilizar eh, en un automóvil particular. Eh, sin embargo, eh, de repente organizaciones como la que hoy, por hoy estoy representando, el Poder del Consumidor y otras más, hemos eh, puesto eh, eh, de forma visible, con argumentos técnicos, con investigaciones pues la relevancia de otros sistemas de transporte público y hemos de alguna manera contribuido a esta migración a servicios eh, amigables con el medio ambiente. Entonces, hoy por hoy la apuesta es eh, sí, centrarnos en sistemas de transporte público, pero ese discurso no lo hemos llevado de, de forma directa a las y, y la, a las personas en general, sino también ha sido dirigido a las autoridades en turno que sabemos y en periodo, y en ese sentido te podrás decir que pues bueno hoy por hoy podemos ver una mayor oferta de transporte público, sigue habiendo la disputa en asignar eh, mayores recursos a la movilidad particular, sin embargo, pues eh, la Ciudad de México, de forma puntual y a nivel Valle de México, tiene una oferta amplia de sistemas de transporte. ¿Cuál es el gran pendiente? Generar esquemas de comunicación para visibilizar a las personas que tienen diferentes alternativas de movilidad para cumplir sus necesidades de viaje hoy en específico en la, la micromovilidad, al igual en tu, tu viaje eh, local en lugar de hacerlo en un taxi, lo puedes hacer en un ciclotaxi o en un no pero mm -hmm. te digo, el gran pendiente es generar estrategias de comunicación para visibilizar todos los atributos que tiene la ciudad para poder cumplir con esta necesidad de vida
2: Sí, es muy importante esa esa parte que de, de alguna manera es, una, es un análisis pero también es una queja de Gilbert Campoy el señalar que las personas están por encima de las acciones de, de gobierno. Primero se hace, se pone remedio, se ofrece una propuesta y después eh, la misión, la, la labor del gobierno es tratar de llegar. Hay una parte, Gilbert, que tiene que ver con la seguridad. No, Uno como periodista conversa con muchas personas y me ha tocado conversar en distintos puntos de la ciudad con choferes de este, y dueños de sus propias unidades de transporte que contratan drones para localizar sus vehículos robados y los localizan en una especie de corralones donde, donde les dicen dónde está su unidad, le toman una foto, entonces van con la autoridad, ya con los hechos en la, en la mano y rescatan, rescatan su unidad sobre las que a veces les piden rescate a los propios eh, transportistas. ¿Cómo está esta parte de la, de la seguridad sobre los transportistas? Son personas frágiles que van metiendo en su canguro, en su pequeña cangurera, en su bolsa, lo que van recolectando eh, día a día, y pues siempre hay alguien que, que quiere apropiarse de lo suyo, incluso de su propia unidad. ¿Cómo están en ese sentido, Gilbert?
9: Mira, eh, ese es un tema bastante polémico que tenemos. Regreso mucho de esa participación, tiene que ver en las orillas de la ciudad. Entonces, sí hay gente a veces queriendo hacer daño, ¿no? Entonces, eh, todavía en el año pasado teníamos indicadores los eh, que somos bastantes los, los que pertenecemos a lo que es el FOPCAR que teníamos hasta robos de unidad por día, mm. sobre todo en los límites de lo que es Ciudad de México del Estado de México es cuando más robo tenemos, ¿no? entonces sí. ya hay ciertas horas donde tenemos este tipo de dificultad ¿Qué hemos hecho para revertir esto? Tuvimos que hacer eh, un plan el primero que es el más importante que yo creo que hoy en día no se dice pero era la forma de que el chofer no ni el usuario tuviera que pagar a través de, de efectivo. Uh -huh. Hoy en día también estamos introduciendo lo que es una app, la cual este, mejora que haces, precargas lo que es tu viaje y ya viajas de forma este, delicada, ¿no? Entonces, más protegido, quitas todos esos indicadores, porque el, el ruido, la gente que, que hace daño, lo que quiere llegar inmediato, ¿no? Entonces, son, son circunstancias y escenarios que tenemos. Además de que ya tenemos la figura del GPS y otros indicadores que también si el, si el motociclista sale de la zona, normalmente nuestros perímetros son de 3 kilómetros cuadrados, empieza a verse semaforización, cambia de color y hay alertas con la cual también podemos monitorear y estar en contacto con el C5 o 911. Entonces, hemos tenido que evolucionar todo eso, porque a razón de, primero, proteger la vida, que es lo más importante en cualquiera de sus especies, y después de también la herramienta de trabajo, porque sin ella, pues no hay sustento para la familia.
2: Uh -huh. Ingeniero, ingeniero, eh, Víctor, cuál es la, cuál es la parte, esta, este ese aspecto, Víctor Alvarado, de el, el costo, cuánto eh, hay una parte que no se puede contabilizar. Realmente es una inversión en términos de, en términos de salud, pero también hay una parte que sí se puede contabilizar, que es el costo, el costo social, el costo económico que tiene eh, vivir donde no hay transporte y al mismo tiempo esta implementación de esta micromovilidad. ¿Cuántas familias, qué impacto en la economía local ha generado esta, esta forma de comercio y esta forma de movilidad?
9: Bien, ya, eh, a, aquí
8: darte una cifra eh, sí, sí. que puede eh, funcionar para ejemplificar y mencionar lo que hoy eh, está viviendo. Primero no que nada, mencionar que el, al menos el podcast, que termina siendo una agrupación de, de varias que existen en la Ciudad de México y de varias que existen en la zona metropolitana de la pero al menos eh, hoy por hoy lo que termina siendo podcast que termina aglutinando a 13 organizaciones y que estas 13 organizaciones de alguna manera están atendiendo al día trescientos eh, mil viajes, eh. e ese es el dato, o sea, estamos hablando de 300.000 mil viajes que hoy por hoy se hacen y se buscan hacer de una mejor manera en beneficio de las personas, como comentaba también al inicio, eh, cumpliendo la necesidad de viajes de la mejor manera eh, a través de, de un servicio más completo, de, esa es como la, la cifra con la que nosotros podemos eh, tener un punto de partida. Ahora bien, aquí hay que eh, de alguna manera traducirlo y empatarlo de repente con eh, metas globales, con metas locales, es decir, que estos servicios eh, tienen que garantizar cuestiones de accesibilidad, tienen que garantizar eh, un precio justo con respecto al servicio, pero que termine también siendo costable por las y los usuarios. ...un servicio que empate con eh, esta necesidad de migrar a vehículos eh, más amigables con el medio ambiente... ...y es por eso que de repente, bueno, el podcast ha iniciado un proceso escalonado... ...y hay que también dimensionarlo en, en la línea del tiempo... ...que va a ser eh, una transformación total en un mediano y en un largo plazo... ...porque han iniciado la sustitución del de, de mototaxis a bicicletas asistidas eléctricamente... ...y eso lleva tiempo, entonces lo que nosotros estamos viendo en primera instancia, es que un servicio que, que nace como sostenible en el sentido de que era una era contracción de, de bicicletas, después migra por las condiciones del entorno a motocicletas, hoy por hoy está regresando a ese sentido y está dejando claro que la electromovilidad que de repente está, es un tema que se ha retomado, pues no debe de quedar solamente trunco a sistemas de transporte masivos como pudiera ser el metro o masivos como pudiera ser el trolebús y el cablebús se está dejando constancia que este servicio eh, podemos hablar de una electromovilidad en las periferias y que esto va a traer beneficios para pues la, la, los más de eh, perdón los más de 20 millones que viven en la zona metropolitana del Valle de México hablando de una generalidad en cuanto a la
2: necesidad de aire Sí, fíjate Gilbert, con que eh, en esta historia uno forma parte de esta historia. A mí me tocó ver personas eh, mayores eh, en algún momento ofreciéndome el servicio, pedaleando su bici, yo decía, a ver, mejor la pedaleo yo, que todavía estoy más fuerte que esta persona, y me sorprendía ver esto. Pero después, con el paso del tiempo, eh, eh, yo he tenido oportunidad de circular mucho en esta parte de Neza, en Rancho Seco, donde está la FES Aragón, mucho de pronto uno ya ve personas que invirtieron y lograron tener su vehículo eléctrico, personas mayores. Uno se da cuenta de que hay muchos padecimientos de la salud. La gente tose, la gente se enferma. ¿Hay una seguridad para ellos? ¿Hay un esquema de seguridad? ¿Hay algo que garantice las enfermedades que ustedes van encontrando, que son enfermedades que forman parte de la, del trabajo que estas personas hacen? ¿Hay alguien que las proteja en términos de salud?
9: Y fíjate que hoy en día, eh, la evolución vino de 2017, eh, cuando te lo platicaba, tuvimos que trabajar de forma, Ajá. antes ellos, eh, digamos, se protegían, o así fueron educados, que a través de asociaciones civiles, era la forma de tener una personalidad jurídica. Estaban incompletas, no existían, entonces nosotros tuvimos que invitarles a que generaran lo que son cooperativas, donde todos, eh, por equidad, este, podían ser parte de ello, y hoy muchas de ellas ya tienen integrados a muchos de sus socios y este, colaboradores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque se oiga así de extraño, sí, estamos generando empleo, empleo de forma directa, y poco a poco estamos haciendo revertir todas sus tendencias. ¿no? Te digo, lamentablemente no hay un apoyo institucional, eh, cuando tú solo platicas al funcionario que está muy quitado en su escritorio, se toma como a loco, pero nosotros sí tenemos esa preocupación, ¿no? Entonces, eh, hoy en día estamos atendiendo a esta, esa parte, la otra, estamos queriendo, eh, la importancia de regresar a vehículos como la bicicleta eléctrica, que es lo mismo que ir caminando ya con la carga, porque la asistencia es muy, muy importante, estamos combatiendo eh, circunstancias de obesidad y enfermedades que, que generan un daño considerable, ¿no? En la época del año 2000, muchos políticos decían que andar en bicicleta era hasta intensamente malo para ellos y se quedó también este error en ese sentido. Entonces, estamos evolucionando, estamos haciendo las cosas bien. La idea es que esto se vuelva de empresas sociales. Y lo están haciendo bastante bien. Hay muchas limitaciones porque es gente muy sencilla, de tal vez pocos estudios, pero tienen una gran voluntad y que tampoco nosotros somos malos para entender todo. Entonces vamos caminando con ellos, vamos evolucionando, te digo, hoy en día estamos digitalizando los servicios,
8: generándoles
9: que también tengan una administración bastante sana y que haya, pues como se dice, cooperativismo en una razón de ser para, este, y simplificar mucho de los mecanismos. Otra de las cosas que también es muy importante, hablando de seguridad y esto, cada vez a las personas que ya tenemos identificadas con problemas como hipertensión a diabetes, y que ya trabajan dentro de lo que es la aplicación, este, no pueden seguir trabajando si no está controlada esta parte. ¿Por qué? Porque estamos transportando vida y eso tenemos que cuidarlo de principio a fin.
2: Sí. Pues qué, qué conversación tan interesante. Pues es todo lo que somos, Ingeniero Víctor Alvarado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para fortalecer toda, toda esta red? ¿Qué, ¿Qué debemos de saber? ¿Cómo debemos de cooperar? Cómo debemos de cómo debemos de actuar, cómo debemos de, 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 de conducirnos frente a esta frente a estas posibilidades.
8: Eh, ya eh, comentarte que las y, bueno las personas en lo general eh, la invitación es tomarse a esta transición de la que comentaba anteriormente, es decir, no ver eh, como eh, al punto donde se tiene que se quiere llegar y buscar desplazarse en automóviles particulares, sin duda alguna eh, es un vehículo que atiende ciertas eh, necesidades y tiene sus propias características, sin embargo, pensar bajo ese modelo, eh, hoy por hoy ha traído problemáticas significativas, al menos en México, a dar un dato, el 23% de la generación de gases de efecto invernadero es una consecuencia de estos desplazamientos en vehículos automotores, en vehículos eh, de forma individual. Y por hoy estamos viendo eh, de repente eh, los contrastes, eh, al menos en el país y también en la Ciudad de México es algo que empieza a resentir, días calurosos, días con lluvia, y esto se asocia directamente con el tema del cambio climático. Hoy por hoy la apuesta tendría que ser a los sistemas de transporte público a moverse eh, en lo colectivo, y aquí hay que subrayar que no colectivo no significa que... que y sea de repente aglutinado con los diferentes sistemas de transporte. Recordar que las ciudades tienen precisamente una oferta amplia de, trans, de sistemas de transporte y pues bueno, la invitación es que las personas exploren todas estas opciones que de alguna manera les han de permitir llegar a estas necesidades de viaje. Ahora, eh, la forma en que nosotros como ciudad podemos contribuir a la mejora de este servicio es precisamente eh, algo que de repente... Se tiene un tanto por lo que pudiera implicar por los procesos o por eh, el histórico que existe y permea de, de que no se hace caso, pero lo, un punto clave es la denuncia, es la vigilancia, es la organización que se puede hacer desde lo local para exigir sistemas de transporte eh, más amigables y sobre todo que cumplan con las necesidades de viaje. Mm -hmm. En ese sentido, lo que vemos hoy con, con FOTCA, sin duda la, sin duda alguna la, la sociedad desde lo local puede tener una vara alta en el sentido de exigir en todo momento un servicio de mejor manera. Y bueno, al menos el caso de Fox es algo que ha buscado eh, posicionar, ya lo mencionaba IGIBER, eh, sus operadores están en, en un proceso continuo de capacitación, han desarrollado tecnología, están buscando ejecutar vehículos más amigables con el medio ambiente, con cuestiones de seguridad y de accesibilidad. Entonces realmente eh, esa pudiera ser la, la ruta que, que podríamos
2: estar siguiendo. Sí. Pues un minutito, un minutito, Gilbert Compay, para, para cerrar. ¿Crees que, como, eh, si, si un ciudadano quiere, quiere invertir en este, en esta, en esta, en esta empresa del microtransporte, es posible? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que, en, en muy breve, eh, ¿qué, qué puede uno hacer si quiere uno tener un visitaxi y sumarse a esta tarea en cualquiera de los niveles?
9: Mira, en esa parte nosotros no nos metemos, ese es el tema directo de las organizaciones, las cooperativas. Mm. Hoy en día sí te podría decir que los números eh, para dar el servicio son suficientes, eh, para para en sentido, hasta tuvimos que ponerlo en alto, porque había ya hasta eh, demasiados compañeros eh, en esa parte, pero sí queremos ir abriendo nuevos mercados en base de la mano tanto de la municipalidad o de gobiernos estatales, para empezar a, a generar este tipo de servicio de calidad, ¿no? Lo decía muy bien Víctor en su momento, no estamos trabajando solamente en la situación de, de, de poner lo que es una bicicleta eléctrica, un ciclopático, como llamaron, que contiene centros de seguridad respecto a mecanismos, y lleva altura a personas de discapacidad, sino que también estamos haciendo la otra parte. La otra parte que es la generación de la energía, a través de paneles solares, las cuales generamos un sitio completo, generamos una independencia total. Sí. Y eso puede ser replicado para cualquier modelo o sistema de transporte este, dentro de cualquier urbe, de cualquier ciudad, y que podemos tener un detonante para los centros históricos, para pueblos y muchas circunstancias que se pueden dar en los entornos, porque sabemos que la necesidad de movilidad cada día se requiere en mayor estructura, mayor capacidad. Y más por el derecho, como tú lo decías, de que todas las personas tengan derecho a esa parte de luz, de claridad y de poderse mover. Entonces, creemos que nosotros desde la micromovilidad, como le llaman al transporte de barrio, podemos ser esa gran solución y ser esa conexión para que los demás transportes también tengan un comportamiento activo, ¿no? Tal vez no somos tan espectaculares como hoy en día, eh genera lo que es un cable bus, hace mucha promoción pero en números estamos moviendo más que estas dos líneas actualmente ya este inaugurada
2: Sí, pues muchísimas gracias, ha sido muy emocionante conversar con ustedes porque siempre es eh, muy aportador hacerse preguntas nuevas, no es tan fácil crear preguntas nuevas para nuestra cotidianidad, mucha de ella invisible, que se mueve mecánicamente, automáticamente, así que Ingeniero Víctor Alvarado, muchas gracias, Coordinador de Transporte Eficiente en el Poder Consumidor, le agradecemos mucho el tiempo que nos, que nos ofreció y a nuestros escuches. Gracias excelente día. Gracias Gilbert Campoy integrante del Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo también muchísimas gracias y pues nos despedimos, seguimos seguimos al tanto, hay mucho, hay mucho que queda pendiente de hablar sobre todo esto muchas gracias
9: Gracias, buen día para todos
2: Gracias, pues nos despedimos nos vamos a, a, a despedir con música, vamos a vamos a escuchar este, justamente esta eh, composición de la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Afganistán de Música, Down. Este es por el Día de la Mujer, en 2021. Estrenaron esta composición para cello y orquesta que compuso Mena Karimi con la dirección de orquesta del estudiante de, de 12º grado, Arson Fahim. Escuchemos esto como una forma esperanzadora de que vuelva la paz, de que haya una luz en el camino de esta gran sociedad que es la afgana esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad